3: La guerra contra el narco, el capítulo de más violencia y sangre que se sigue escribiendo en la historia de nuestro país, tiene un gran artífice. Y se llama Génaro García Luna. Hoy, el que fuera el poderoso zar antidrogas se sienta en el banquillo de los acusados en Estados Unidos. El mismo país que hace una década lo premió y le entregó millones de dólares para supuestamente dar más seguridad a México. Hoy a García Luna el pasado se le devuelve como un feroz boomerang y por eso este este sí podría ser el verdadero juicio del siglo. Genaro García Luna pertenece a una singular generación de funcionarios formado con los más sofisticados cursos de inteligencia y espionaje en Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel, en Alemania, en España... Escaló del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, a los 25 años hasta la Secretaría de Seguridad Pública a los 37. Un ascenso meteórico, igual que su estrepitosa caída. Descrito por quienes lo conocieron de cerca como un hombre reservado, ambicioso, que tartamudeaba al hablar, pero a quien le fascinaba tener la atención de la prensa, Genaro Genaro García Luna se convirtió en uno de los hombres de más confianza del presidente Felipe Calderón. Una de sus grandes encomiendas fue la Policía Federal, una corporación diseñada para dar un golpe de timón en la seguridad en un periodo donde los cuerpos colgados de puentes o envueltos en cobijas eran la noticia de todos los días, de cada mañana. Claramente no cumplió con esa tarea. Pero más que eso, la carrera de Genaro García Luna es un hondo pantano, el montaje del caso Florence Cassé, el fracaso del operativo rápido y furioso, las letales capturas de, de capos hechas con uso excesivo de la fuerza, así como las acusaciones de corrupción en su contra, son parte de su historia tan oscura. Sin embargo, García Luna no solo estaba en la gracia de Calderón, fue el hombre de más confianza también de la DEA en México. Por eso es que no podemos perder de vista que en el juicio deben resolverse grandes incógnitas. ¿De verdad la DEA jamás tuvo indicios de las acusaciones que hoy se le imputan? ¿Cómo es que se puede llevar tantos años una doble vida siendo un funcionario de primerísimo nivel? García Luna enfrenta cinco cargos. Tres por tráfico de cocaína, uno por pertenecer a una organización criminal, otro más por haber mentido en una declaración migratoria. La investigación en su contra sostiene que ayudó al cártel de Sinaloa a convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo a cambio de recibir millonarios sobornos entre el 2001 y el 2012. Es decir, mientras colaboraba con Estados Unidos como alto funcionario público, también ayudaba al cártel de Sinaloa. Y nada de eso se sabía hasta que en un inesperado movimiento, García Luna fue detenido en diciembre del 2019. Llevaba años residiendo ya en Estados Unidos. Allá se fue. Al terminar el sexenio de Calderón, incluso fundó una empresa de seguridad, compró una lujosa residencia, estudió un posgrado y se llevó a toda su familia. Pero hoy el pasado toca a su puerta y debe encarar su destino. Su defensa acusa una persecución política y debilidad en la evidencia. Por eso rechazó un acuerdo con el gobierno e irá a juicio. Hasta el momento se sabe que los fiscales del caso acumulan más de un millón de documentos de evidencia, información de sus cuentas bancarias, archivos de su computadora personal y testigos de alto impacto. Es lo que se espera para las siguientes semanas. Se especula que entre los testigos podrían estar Edgar Valdés Villarreal, alias Lavar, Jesús, el rey Zambada, quien dijo que le entregó un maletín con dinero, y Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán. El juicio de García Luna tiene altas expectativas, porque podría abrir la caja de Pandora de cómo es que el crimen organizado tuvo y sigue teniendo arterias directas conectadas a lo más alto del gobierno mexicano. Porque sí, no hay ni un solo cártel que funcione si no es en colusión con las autoridades. Y con el juicio se podría tener una ventana hacia todo lo que está tan podrido en nuestro amado país. Sin duda estaremos a la expectativa del juicio del zar antidrogas más poderoso que ha tenido México. Y de ser hallado responsable podría enfrentar una condena de entre 10 años hasta cadena perpetua. ¿eh? El juicio comienza hoy. Genaro García Luna estará de frente con su pasado y con su futuro ante la mirada pública y ante el mismo juez que llevó el caso de Joaquín, el Chapo Guzmán. Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y que es martes 17 de enero. Los temas de hoy. A las 10 de la mañana está programada una audiencia en el caso de Emilio Lozoya. Esta vez la Fiscalía General de la República va a tratar de acusar por tercera vez al exdirector de Pemex por el caso Odebrecht. En la mañanera, Zoe Robledo, director del IMSS, informó que el 27 de enero van a llegar al país otros 124 médicos cubanos para trabajar en hospitales de 12 estados de la República. Y también en la mañanera, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, informó que hay nueve detenidos por la fuga de reos del penal de Ciudad Juárez. En Veracruz, en el municipio de La Perla, un niño de 10 años mató de un balazo a otro menor de 11 años después de perder en un juego de maquinitas, imagínense nomás. Además, sobre el caso de la joven Ariadna Fernanda López... Esta joven que fue encontrada muerta en la carretera México-Cuernavaca hace unos meses, esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó de nuevo al fiscal de Morelos, Auriel Carmona, de querer encubrir este feminicidio. Debe haber sanción para quien dolosamente ocultó la verdad, insistió Claudia Sheinbaum. En información internacional, miles de peruanos de varias regiones del país se dirigen hacia Lima, para realizar una mega marcha contra la presidenta Dina Boluarte. En los otros temas, una cantante de ópera española revela acoso sexual del tenor plácido Domingo. Y Sasha, Sasha Sokol, revela que su demanda contra Luis de Llano va y continúa. Por una sanción, el equipo brasileño Coritiba jugó un partido solo con mujeres y niños en las gradas y llamó la atención los cantos. Todo esto y mucho más esta mañana aquí, me lo dijo Adela. No se vayan, que ya comenzamos. Bueno, pues en la información de hoy, de esta mañana, luego de la polémica generada por el plagio de su tesis, la ministra de la Suprema Corte, Yasmina Esquivel, reapareció en público. En entrevista para Milenio Televisión dijo que no va a renunciar y que no tiene nada de qué avergonzarse.
4: Siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años. Tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente. Participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes. Y hoy más que nunca por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México. Nada de que avergonzarme y trabajaré intensamente en todo este proceso de cambio que necesitamos y de independencia en el Poder Judicial de la Federación. La resolución que no comparto, evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y, por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen ni de ningún acta. Pues rechazo absolutamente la determinación del Comité de Integridad de la FES Aragón.
3: Sobre este mismo tema, la Secretaría de Educación Pública, Dependencia, que según la UNAM tiene la facultad para cancelar el título de la ministra, respondió a la universidad, lo hizo a través de un oficio, el que estamos viendo en la pantalla, son dos cuartillas, y ahí señalan que en caso de que se compruebe que Yasmín Esquivel cometió un ilícito, la UNAM debe denunciar con las autoridades correspondientes. En otros temas, y a poco más de dos meses del feminicidio de Ariadna Fernanda López, ¿se acuerdan esta joven que fue encontrada fallecida ya en la carretera México-Cuernavaca? Bueno, la Fiscalía General de la República resolvió ayer que Ariadna murió por traumatismo cráneoencefálico como había adelantado la Fiscalía de la Ciudad de México, y no por broncoaspiración por intoxicación etílica, como lo dijo en un principio la Fiscalía de Morelos. La Fiscalía General de la República va a levantar cargos contra quienes realizaron y presentaron la necropsia de Ariadna sin tomar en cuenta las lesiones externas que presentaba el cuerpo. Y en otro caso terrible, terrible, la saxofonista y activista María Elena Ríos, víctima de un ataque con ácido en Oaxaca en el 2019, denunció que su agresor Juan Antonio Vera Carrizal podría salir de la cárcel porque asegura que el juez que lleva el caso, Teódulo Pacheco se llama, ha actuado de manera parcial violando el debido proceso.
5: Aunque yo el día de hoy te está hablando en un video, lo que muchos no saben hasta que somos víctimas de cualquier tipo de feminicidio es que nuestros agresores nos obligan a vivir y lidiar con muchos procesos a los cuales una nunca está preparada. Mi agresor tiene poder político y económico y esto le ha permitido que mi proceso esté en total impunidad. Esto le permite sobornar a jueces, a magistrados, quienes siempre apoyan a nuestros agresores. Por favor, te pido que me ayudes a difundir lo que está pasando. Gracias.
3: Y en Nuevo León, Nayeli, una joven de 24 años, tomó un taxi porque no quería llegar tarde a su trabajo. Lo que no esperaba es que sería víctima de acoso. La historia es de Jonathan Padilla. <risa>
2: Pues, ah, a ver, ¿Qué pasa? No, no, no,
6: no, es que tengo Pero no se va a dar cuenta. Ella es Nayeli, tiene 24 años y vive en Guadalupe, Nuevo León El pasado miércoles, 11 de enero tomó un taxi porque no quería llegar tarde a su trabajo Ahí fue víctima de acoso sexual Lo tomé aquí en Guadalupe, Nuevo León Yo estaba esperando el camión, el camión se para Y yo siento que él ya me había visto entonces, este, donde me subo, él inmediatamente me abre la puerta de enfrente. Yo traía una mochila grande porque iba al gimnasio. Me la quita y la pone en la parte de atrás del carro. Y ya fue donde empecé a notar yo como que cosas muy raras. Me tocó las piernas, este, obviamente hizo tocamientos inapropiados o comentarios inapropiados. Y era muy insistente, muy, se puso muy alterado cuando ya se dio
5: cuenta que lo estaba grabando.
6: De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre se registraron 77.153 delitos contra la libertad y la seguridad sexual. El abuso sexual es el más pronunciado en el registro, con 31.046 casos denunciados, sin considerar la cifra negra, que es mayor. La violación ocupa un segundo puesto con 14,646 casos denunciados y el acoso sexual con 10,225 casos registrados. ¿Tú lo vas a decir? Oh,
1: no. ¿Eh? Pues es que no. ¿A ver, qué tienes?
7: Pues nada. Eh, dime, ¿qué te pasa? ¿No te enojas que, no te, no te, enojas que te halague? ¿No ¿Te da cuenta que te halague? No. ¿Entonces te puedo halagar? ¿No te puedo
6: halagar? Es que tengo un novio. Pero ¿a poco le vas a decir? Se trata de David N. No le importó a ver a la joven con lágrimas y con miedo. El acoso continuó.
1: Es que ya voy un poco tarde. No, si llegas, mi carta muy puto por afrontar. Si vas a llegar, tranquila.
6: A ver, tranquila. A ver. ¿Tienes miedo o qué? Sí, poquito. ¿Por qué? ¿Conmigo? Es
2: que ya tengo que llegar.
1: No, yo voy
6: para tu tranquila.
8: Yo te voy a dar un Voy a estar muy por aquí para afrontar. Pues. Si me voy por la Reynosa. La que va a la expo va a haber mucho tráfico, mejor murió por aquí por tu tarco, ahí
6: te voy a dejar. Sí. No mames hija. Sí. Yo no me lo no, 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 que te voy a dar son, son besos y caricias. Es que tengo un novio, ¿a poco de tu novio se lleva una, 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 una se, se, se va con una muchacha? ¿sí? Nayeli ya presentó una denuncia ante las autoridades judiciales locales y exige justicia para que su agresor no vuelva a violentar a otra
7: mujer.
9: No, y de hecho no es la primera vez porque ya van varias víctimas que me
6: contactan, vecinos de él, que me dicen, oye, o sea, esta persona
5: tiene antecedentes de ser un acosador de mujeres.
6: Nayeli envió un mensaje a todas las mujeres, subrayó que es importante denunciar y no quedarse calladas ante algún intento de acoso o abuso.
9: Pues la verdad, yo creo que más que nada visibilizar todas estas situaciones, no quedarnos calladas. Porque al momento
5: de nosotras quedamos calladas, damos pauta a que esto siga sucediendo.
6: Para me lo dijo Adela, Jonathan Padilla.
3: Qué cosa, qué cosa. Afortunadamente está documentado y afortunadamente este taxista fue detenido el día de ayer. Y miren, la insistencia ahí está. Creo que tenemos que tomar todas las previsiones que podamos. Pero ninguna mujer tenemos que sentirnos expuestas ¿no? por tomar un taxi, por estar en la calle, eh, por estar esperando el transporte. Ninguna mujer tenemos por qué sentir esto. Y les digo, afortunadamente este hombre fue detenido el día de ayer. En Nuevo León se informó que David N. también es investigado, fue detenido y también es investigado por privación ilegal de la libertad. No imagino cuántos casos, como este que pudo ser documentado, pasan en todo nuestro país, en todo nuestro país, y a tantas y tantas mujeres. Yo les comentaba ayer, creo que fue, que el otro día pues yo tomé un Uber, era ya tarde en la noche, y me sentí tranquila porque pues, yo cuento con un sistema, una aplicación que se llama Rino y que me va siguiendo durante todo el recorrido, y hasta que no llego me dice que si todo está bien, este, y ya le digo estoy en casa, todo bien... Eh, y eso me hace sentir tranquila y dar seguridad. Pero nadie tendríamos por qué sentirnos así. Sin embargo, pues todas las previsiones que podamos tomar, eh, y pues hay que hacerlo. Y afortunadamente, insisto, este caso pudo ser documentado y este hombre eh, ya está detenido y ya tenía antecedentes. Entonces, eh, pues cómo se le da un permiso, ¿no? para ser conductor de un taxi. En fin, así están las cosas en nuestro país. Bajen esta aplicación, se llama Rino. Rino. Eh, pruébenla eh, y hagan este ejercicio. Y yo creo que a todos nos da, nos da seguridad. Aquí en la Ciudad de México, el director del Metro, Guillermo Calderón, informó que dos tornillos fueron los causantes de este incidente atípico del domingo, donde dos vagones se desprendieron de un convoy que llegaba a la estación Polanco de la línea 7 del metro.
10: Estaba durante, en el periodo correcto de mantenimiento. No es una cuestión de mantenimiento, porque durante el mantenimiento sistemático, se revisa precisamente estos elementos de seguridad. En conclusión, no se encontró el anillo de seguridad que sujeta el cil al cilindro durante la
11: revisión de las vías. Una cosa de llamar la atención. Se encontró un tornillo flojo y otro degollado en la placa de seguridad que impide que salga el cilindro. Y ambas situaciones provocaron
10: la caída del cilindro y el desacoplamiento de los vagones.
3: Bueno, vamos a estar dando información a lo largo de este espacio y les anticipo, ya se los comentaba ayer, a las 10 de la mañana estará aquí Ricardo Monreal y estaremos conversando con él. Él es el coordinador de Morena en el Senado. Hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es, hoy es martes. Es martes 16. Ah, hoy toca haga sí. Live, ¿no? 17, perdón. Pero es martes, hoy toca sí, Saga Live. Sí. Hoy toca Saga Live. Gran programa, me divertí muchísimo con los de Backdoor. Qué talentosos son de verdad los de Backdoor. Martes, en este mismo canal, Saga Live, 7 de la noche. Oigan, ¿qué tan difícil, porque es el debate que se ha dado últimamente, no es hacer comedia hoy por hoy, donde hay temas que ya no proceden, que no pueden ¿no? Este, pues, tratarse de manera ligera, digamos, ¿no? no necesariamente con humor, pero de manera ligera. ¿Qué tan difícil es? O sea, ¿Cuánto cuidado hay que tener? O cuál... Ay, no me acuerdo quién le preguntaba el otro día, ¿dónde está la línea? ¿Cómo sabes la línea? ¿no?
2: Sí, sí Oye, nos andamos ahí. Que
3: discutían que un comediante también es actor, un buen actor tendría que poder hacer comedia sí. porque yo creo que un buen comediante no podría quizá hacer otras
1: cosas. Totalmente no.
3: Oigan, fíjense que yo les tengo aquí unas situaciones para que las hagan, como les gusta improvisar. Sí. Es... Ay, no, espérate.
7: Allí mis Reyes en la F1. Mm, Jota.
2: Tu...
1: <risa> los que están viendo lo que
12: son los que manejan. <risa> no, Ay, pasó rapidísimo, ¿no? <risa> Ay, no. No mames, ah. se, lo, se lo cargó el
5: clown, güey. Mete
2: la pata.
3: Buenos días. Buenos, buenos días. días. Rayando,
8: Rayando. Rayando. Rayando, el sol. No, qué cosa... Terrible el tráfico. Sí, me habló este, Mata, que o sea, llevaba
3: más de una hora en el tráfico, que están desviando a todos. No, no,
8: no, hay algo irreal. O sea, la verdad es que toda esta semana yo ya se los había platicado que me estoy teniendo que ir hasta Conscripto para bajar ahora está esa bajada yo decía no bueno ahora sí ya ya no tengo de otra manera no, ya ya no hay más
7: sí. salí 20 minutos antes porque tenía que llegar a hacer unas cosas antes y llegué igual y dije no me imagino si hubiera salido al mismo tiempo llego dos horas
3: después
8: Sí algo está pasando pero aquí
3: está aquí está sí, aquí está, vamos, vamos. Aquí está vamos. oye y los de backdoor estaba comentando con Fausto que son buenísimos. Buenísimo. O sea, a mí me gusta sí. muchísimo ese canal, la verdad es un poco, eh, lo, lo comentaba, este el teatro del absurdo, ¿no? Sí. Lo hacen muy divertido, la verdad. O sea, encuentra ¿no? una forma Lo llevan al
2: extremo,
7: al ex ¿no? de algo políticamente incorrecto que no te da risa, incluso podrías encontrar hasta vulgar, encuentran la manera de, de envolverte, ser cómplice de ellos, y terminas muy de la risa. Sí, sí, de son de buenísimos, tontos. yo me divertí muchísimo en esta entrevista, la verdad, y sí, son muy buenos. ¿eh? Muy, muy bueno. Y originalmente es una idea, es brasileño, tienen sus sketches en Brasil. que Yo no sé si todos, pero sí muchos son iguales. Pero aquí, no todos. No todos, no todos no ¿verdad? Todos, no todos, ahí lo platican. Pero aquí los... Hay, el del Teniente Harín es, no. es mucho mejor aquí que el de
8: allá. <risa> el de allá. Sí. El
3: Teniente Harín es una joya. Pues ahí los conocimos. <risa> claro, fue así de los es, esa es la verdad. que hicieron. Sí. Sí, pues es como... una joya, <risa> es una joya. Pues bueno, muchachos, vamos a darle...
8: Ay, bueno, venga, que, ¿qué venga. tal? La NFL quedan listos los Juegos Divisionales. Ayer fue un partido que cerró esta ronda de comodines donde el que más destacó fue el partido de San Francisco que aplastó a su rival Seattle y que los Juegos Divisionales siempre tienen mucho que, que dar, ¿no? En, en, por ejemplo, el partido de ayer justamente, Tampa Bay, o mejor dicho, no Tampa Bay, más bien, eh, Tom Brady nunca había permitido que Dallas, cuando lo enfrentara en esta instancia de playoffs, ganara. Pues ayer, después de siete ocasiones, consigue esta victoria, 31 a 14. Fue mucho mejor el equipo de Dallas, que ahora se va a enfrentar justamente a los contenedores de San Francisco. Mientras tanto, eh, Jaguares irá contra Chiefs, Eagles contra Giants y Bills contra Bengals. Por supuesto, empieza el tema, ¿qué va a pasar con Tom Brady? ¿Qué va a suceder con este coreback de 45 años de edad que tiene 23 años de carrera? Es la segunda ocasión en la historia en la que va a ser un agente libre. Recordemos cuando cambia de los Patriotas y se va justamente a Tampa Bay. Pues ahora está en la misma posición con Tampa. Y hay tres escenarios posibles de los que se está hablando y ver si los quisiera aceptar. Uno, ser titular con Las Vegas y que se vaya a los Raiders de Las Vegas. Sería muy buena, sin duda alguna. Y las otras dos opciones pasan por ir a un segundo plano. Regresar a los Patriotas, pero como suplente. No sé si estaría dispuesto a hacerlo. Ajá. Y se habla de que uno de los equipos a los cual siempre ha seguido él y tiene mucho cariño son los 49 de San Francisco. Y que también se iría, pero de la misma forma. Hacer suplente y hacer un coreback ya de la vieja guardia, por decirlo de una manera, y que le enseñe a los jóvenes, que en esta ocasión son Brock Purdy y Trey Lance, y ver si lo quisiera aceptar o no. Me parece que un hombre como él que hasta puso en... O sea, no, no puso en riesgo. Terminó con su matrimonio por regresar a jugar. No va a hacer, aceptar ser el segundo. Él sí se queda... Pues sí. En la NFL en No Antiguo. más le falta. Exacto. Terminó
3: con la mujer Terminó bellísima que es
8: Giselle? Porque dijo, yo me regreso a jugar. Entonces yo creo que él... No va a aceptar un, un lugar de segundo plano, no lo, no lo creo. Y entonces lo más factible es que se vaya a los Raiders de, de Las Vegas porque como necesitan. Primer. Como primero, necesitan un coreback. Y vamos a ver si lo consigue. Oye, ¿lo la ves? posibilidad de que se quede en Tampa Bay, la veo lejana, pero en una de esas también.
7: Pero lo ves que sí puede quedarse como primero por más tiempo, o él está neceando ya.
8: Un poco de las dos. ¿Sí? O sea, si sí es de estos atletas que se ha cuidado exhaustivamente, espectacular, sabemos que tiene unas dietas especiales, una alimentación increíble, y entonces le rinde, sí La, le rinde. O sea, le tiene con
3: qué para un rato más.
8: Exactamente, okay. pero el brazo, como de cualquier beisbolista o como de pues cualquier sí. jugador de fútbol americano, se va desgastando, sigue teniendo potencia y sigue teniendo este certeza en los pases de dónde pero ya no, ya no es lo mismo de lo que está pasando ahorita con todos los jóvenes como Patrick Mahomes, como Allen, Josh Allen de, de los Bills y así podemos ir eh, nombrando a varios, del de Cincinnati. Él sigue estando en una forma física espectacular, eso sí. Pero ya no va a ser lo mismo. O sea, ¿cuánto me atrevo yo a decir que pudiera todavía hoy jugar? Dos años más. Y, y se ya. acabó. Y se acabó. Y eso ya fue... Estiró la liga hasta que se rompió. ¿Cuántos Híjole. años tiene? 45. Y ayer se despide de sus papás. No podemos poner la imagen porque es de la televisora, pero ah. saliendo del partido al terminar, le, le, estaba su papá y su mamá en, en la línea. Lo más... O sea, todos dijeron, ah, qué lindo. Pero lo más triste de esto, para mí, yo lo veo de otro punto de vista, es solamente estaban sus papás. Oh. Ni sus hijos. Ni su esposa. Pues su exesposa no ya, ¿no? o sea... Pero dos años... Apostó todo... Por un por un por regreso.
7: Por dos años. Por más. Dos años
8: sí. Ni siquiera por dos años más, porque eso es lo que podría dudoso. sumar. O sea, o sea, regresó a este torneo. O sea, recordemos que se da, dice, no, ya uh -huh. me retiro. Y literal, tres semanas después dice, no, sí, regreso. Sí, muy mal. Y le cuest y le costó todo, porque para mí perder a la esposa, a los hijos, pues eso es todo, ¿no? Digo, igual y él tiene. me queda claro que tiene otras preferencias a las de. A prioridades. Las mías. Sí. Otras prioridades, pero. Pues tus hijos que pasen a segundo término que tu esposa pase a, a último término que ya no te interesa Aparte, seguramente
3: había un acuerdo entre ellos de que ya estuvo ¿no? de que ya estuvo
8: ya, o sea, seguro sí, 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 él, sí, él, sí ella lo acompañó en todo durante todos estos años y ahí está ahora hay una última posibilidad que esta no sería deportiva ya tiene un arreglo ya tiene un contrato firmado para el momento en el que se retire, retire para convertirse en comentarista de Fox en Estados Unidos, dicho, ya lo hemos sí. platicado a razón de 25 millones de dólares por temporada ¡Exacto!
0: <risa> ¡Casi sea, nada! O sea, casi nada,
8: entonces... O sea, de que va a seguir en el deporte, claro. va a seguir en una cosa será como que,
7: bueno. En fin, bueno. Pero, pero ahora pensamos desde fuera que todo era muy fácil. Es, me regreso, mi amor, me voy. Ah, sí, pues me voy de la casa. Y había seguro muchos otros problemas. Claro, seguramente, ¿no? o sea, seguramente.
3: Pero muy probablemente también el compromiso de todo exactamente. esto ¿no? y de que no
8: cumplió con un acuerdo. O sea, tú tienes que claro. ver lo que realmente tú estás con tu marido, con tu pareja. No sabemos cómo sean los matrimonios eh, o ese matrimonio, ¿no? Pero tú estás, digamos, desde julio hasta febrero en el equipo. Sí,
3: sí, sí, sí. sí.
8: Así, o sea, tienes... Para la tu mitad, familia, ¿verdad? cinco meses, y todo lo demás la
3: mitad del año
8: eh, está entregado al, al torneo de americano, porque además sabemos que cada semana estás, pues sí, una semana estás en casa, pero la que sigue estás de viaje, y así te la vives, sí, sí, y, y
13: no es, es, no, no es la misma calidad. ¿no? Es complicado,
3: ¿no? Sí. mantener una relación así. Buenos días, Mac.
13: Buenas noches. <risa> Dios mío, ¿qué está pasando? Ya es también casarín. Sí, sí, y sí, Fausto sí. también. Constituyentes todos, todos, todos. en construcción, la entrada a Parque Lira cerrada, claro. no no te avisan desde antes, entonces todo el mundo se está desviando.
8: Sí, y un caos
13: en Paseo de la Reforma. No, no,
8: no, no, porque lo marca. te
13: marca más tráfico, Ajá. pero no que está cerrada Verdad. la vía.
8: Sí, yo, yo venía poniendo cerrado, cerrado. Sí, cerrado. sí, sí. sí, sí <risas> O sea, por ejemplo, aquí que están en construcción en, este, en Fuentes... Ah. No, no, aquí arriba. Ah, también sí. ya? Eh, todo un carril está Uy. también, lo están construyendo, está cerrado, entonces también... Sí. Te digo, ubicados
13: por todas partes. Y luego Qué no desaste. podíamos pasar. Y los señores que quitan el polvo y las plantas con sus <risa> ruz, parados empanizándonos. Y no. yo les decía, no puedo bajar el vidrio porque me van a empanizar. Y yo, no, 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 no. De Y
2: desmacan, ¿no? Soy de No, martes de mentada. Y recién lavado el coche Martes de
7: mentada. que le dijeran, ¿qué pasó? No has llegado. Ya te estamos escuchando y contás. No me ha el vidrio.
8: Ahora, quieras o no, pues esa última parte, ¿no? 23 años de carrera, 45 años de edad, cuando normalmente un jugador de fútbol americano se está retirando promedio a los 35 años de edad, mega estiró la liga. Entonces, ay, este, pues bueno, ya ni modo. Vamos a hablar de la liga MX femenil. Aquí sí, sí hay fútbol, aquí sí si hay goles, aquí sí es impresionante. ¿Qué acaba de suceder ayer? Dos goleadas brutales, de esas agresivas que sangras al contrincante la verdad, primero hablemos de la del Pachuca porque el Pachuca le pega 10 a 2 al Toluca.
13: ¿Qué? O sea, ¿Qué? A no. no. eso ya. O sí, sea. Sí,
8: o sea, <ríe> sí, sí. ¿quién estaba para conmemorar. Charlene Corral marcó cuatro goles. Esta jugadora que durante mucho tiempo la vetaron en, el, en el, la selección femenina porque ella hablaba fuerte, porque ella quería que las cosas se hicieran diferente. Pero bueno, pues los allegados al técnico anterior eh, pues no, no querían que estuviera ella. Entonces, bueno, pues cuatro goles. Jennifer Hermoso marcó doblete. Mónico Campo, Ali Soto, Vanessa Milzap y Liz Ángeles una cosa brutal, pero la verdad es que toda esta jornada 2 fueron prácticamente de goleadas. Por ejemplo, Tigres 3-1 a Pumas, eso ya es una goleada. Lo mismo que Atlético San Luis a León, Chivas 4-1 al Necaxa, y luego otra que también es goleada y ese es como te recuerda a la infancia, el América 7-0 al Puebla, esa de no. 7-0 no. Zapatero. Sí. No. O sea, no, no Zapatero. Pero
13: eso también es un mal partido, ¿no?
8: Se, se pues combinan creo, muchas cosas. Sí. Porque... sí, claro. O sea, se combinan muchas cosas. Primero, que el equipo que está goleando lo está haciendo muy bien. Muy, muy bien. Sí, lo otro a
2: dejar. No es quiero
8: decir nada. Para lo que voy a decir que no quiero decir nada más es un mal partido, ¿no? Porque es un mal partido, por ejemplo, en este caso del Toluca y del Puebla. Pero es un excelente partido de Pachuca y América. A mí me parece que cuando un equipo demuestra que el otro no trae con qué pues acábalo en la cancha, no tengas piedad, o sea, y ahí es donde muestras más respeto jugando con todo y siguiendo marcando, claro, duele a los contrincantes, pero así estás demostrando que estás jugando en serio y que quieres ir pues por sí, todo, ¿no? Entonces... Pues, pero goleadas bravas. Bravas. bravísimas Dicen acá que
13: fútbol llanero. Sí.
8: No, 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 perdónenme. Quiero ver que se pongan contra unas de estas mujeres y van a ver lo que es, de, es fútbol de calidad. Está, está
13: buena, buena la liga. Sí, está sí. buena
8: la liga. El tema es que
7: te puede desconcertar a muchas personas. ...que sea irregular y que tengas estos resultados no tan ostentosos... ...pero bueno, hasta también se está formando... ...pero está
8: irregular en cuanto a algunos otros equipos... ...porque ahorita hay unas que son muy claras claro. potencias... ...como Tigres, como Chivas, como América... ...y otros que no lo están siendo... ...pues como por ejemplo también los Pumas... ...aquí nos, en la femenil no nos ha ido nada bien... ...hay que decirlo tal cual... ...Puebla tampoco, Querétaro... ...entonces este pues ahí digo... ...hay, hay todavía mucha diferencia... ...aquí sí, entre algunos equipos y los otros... Pero lo, lo, gusta que haya goles. O sea, gusta que haya goles. La verdad. Sí, la verdad. Eso quieres poner en pues un partido es que ese de fútbol. Es un partido sí. de
2: fútbol. No, si asientes, a ver,
8: sí. Dice
3: a siete. A ver goles.
13: A
2: Sí, pues, Dice aquí
8: el, Claro. Irma
13: dice: Les dan todo para estos resultados. No les dan nada a las mujeres.
8: Sus salarios son. Nada. Es Ojalá. Y en los partidos de los hombres, cero cero. Dices, no, ya. Ay, ya, 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 sí, ya. De sí. hecho, todavía
7: las mujeres, seguro tienen dos trabajos, ¿no? Dos actividades. No o sea, se las pueden, pueden complementar. Exacto. Los...
8: No, pues sí. es que, cómo, de sí. que viven. Sí. Exactamente. No, no, es, es, es Ahora, hay una. O sea, Re...
3: trabajan para mantener su otro
8: Exactamente. trabajo. Sí. Sea, para el hobby. Exacto. No, o sea, el hobby. Sí. Sí. Son profesionales. Son profesionales, son futbolistas profesionales. ¿Qué más? Eh, esta resolución en Brasil me encantó y ojalá. Que la FIFA ponga atención en lo que acaban de hacer. Inició el campeonato paranaense. Recordemos que en Brasil hay diferentes competencias. No es nada más así como aquí que inició el torneo 2023. No. O sea, ahí, ahí tienen diferentes nombres: el brasileirá o el paranaense. Y bueno, pues justamente el primer parti, partido del Coritiba en este año fue sola, fue, no fue puerta cerrada estaban suspendidos por cuestiones de agresiones que habían sido en los últimos encuentros que se había tenido entre el Paranaense y el Coritiba, y resulta que dijeron, vamos a cambiar, no vamos a cerrar el estadio y solamente se va a permitir ingreso a mujeres y a niños. Y mira el estadio, lleno de mujeres y niños menores de 12 años ah, qué bien. cantando el, 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 el himno del, del Coritiba y festejando además el gol, la verdad es que es espectacular. Mira.
7: ¡Mira! Qué
12: bueno!
7: ¿Qué? Es que se empieza a desvirtuar en muchas paras de... de
2: ¡Qué grabar.
8: bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! bonito o sea, Rama Barunil, ¿eh? No vayan a decir... ¡Ay, no! ¡No! ¡Rama varonil! Y entonces decidieron solamente... ¡Mujeres y mujeres niños! ¡Mujeres y niños menores de 12 años! Porque dijeron... ¡Vamos a hacerlo! ¡Ve qué comportamiento! Mira, ¡Cayó el gol! ¡Se abrazaron! ¡Sí había cerveza! ¡No pasó absolutamente nada! No hubo ahí, agua. Sí. No hubo ahí agua. <risa> ah, sí, bueno, sí. ese es horrible. Qué claro. bonito. Julián Fentones, que es un hasta fontes. se siente
3: bonito, ¿no? Sí, claro.
8: Que es de que es de Globo Esporte. Además de, de dar estas estas imágenes en su Twitter, da todavía otras más impactantes que yo estoy seguro que ningún hombre hubiera sido se hubiera portado de manera adecuada si hubiera visto esta situación que es lo más natural, lo más sencillo. Miren, ahí estamos viendo cómo están con cerveza, están gritando, están con los niños. Están... Ahí está el gol. ¡Mira! Nadie avientó nada, nadie <risa> hizo nada. Nadie todo... se enojó. Nadie. ¿Nada? ¿Nada?
13: Tranquilo, Gonzalo, no hubo, ¿no? Hubo. Exacto, Tranquilo, no, Gonzalo, te están viendo tus hijos. Sí. <risa> sí.
8: Exacto. Sí, Pero o sea... resulta que saca dos imágenes muy padres donde dos mujeres están amamantando. En pleno partido. Ah. Lo más natural, lo más normal. Pero vuelvo a lo mira, mismo, ¿no? Mira. Si hubiera habido hombres, seguramente hubieran, eh, se hubieran comportado de manera equivocada. Pero ahí está, y bueno, me parece que esta es una manera de reaccionar y que debería de tomar la FIFA cuenta en, en el hecho de que a todas las ligas, si hay actitud antideportiva, si hay agresiones, pues empezar a vetar a los hombres.
7: Es que re es un gran esfuerzo, ¿no? Es un gran esfuerzo. O sea, aquí en México, esto de las barras, y bueno, en Argentina y otros lugares también del mundo, pero... Pero que sean pues vuelto tienes... además criminales sí, dentro de las claro. barras. No ti... se nos olvide. No, claro, y tiene, pero tienes que hacerlo, tienes que hacer ese esfuerzo porque si no pierdes el deporte.
8: Exactamente. Entonces, y de cierta manera, pues también los jugadores quieren seguir teniendo el apoyo. Y pues aquí lo demuestras. Ahí está la afición, y ahí están todas las mujeres, y están felices, y están sin ningún, causando ningún problema, y ahí están a las mujeres que están amamantando a sus hijos en pleno partido. Entonces, bueno, pues también de lo más normal de lo más natural y nadie causando ningún problema vámonos ahora con tu novio mi querida de... venga Abierto de Australia arrancó ahora sí de manera oficial el Abierto de Australia el primer Grand Slam de la temporada Rafa Nadal se presentó ayer por la madrugada o hoy por la madrugada digámoslo claro, así claro esta madrugada esta madrugada exactamente el dato curioso es que veanlo por favor mira. Pero, pero
13: mira que bien va... le lavan sus playeras en no, tu casa hermanito. Oh, ¿Verdad? Ah, ah, sí. lo hacemos muy bien
3: ¿eh? pero mira quiero que escuchemos esto que le sucedió en pleno
8: partido, a ver si podemos ponerlo otra vez para que escuchen lo que le pasó y lo que dice Rafa Nadal resulta que el ball boy
5: se llevó su raqueta ¿Cómo?
8: Cómo se hombres? llevó su raqueta, no lo
9: culpamos. O sea,
8: entonces dice, aquí estaba mi raqueta. Él, a ver, no se la robó, no se la robó. Él pidió que la fueran a encordar, que fueran a apretar ajá, ajá. y él la puso, pero se equivocó y se llevó la que estaba jugando, con la que estaba, con jugando, la que estaba
2: jugando, no la que
8: él quería. Y recordemos que cada, cada tenista lleva, lleva varias, varias, con las cuales las está tensando de manera diferente. Conforme a ellos creen que va a ser un partido, de si dura una hora, hora y media, dos horas, Ajá. y entonces las cambian, porque el encordado y la presión es con distinto, la que lo, es claro, distinto. Claro. Entonces él dice: la que estaba usando ahorita no quería y se la llevó. Entonces, pues, de hecho se voltea con su contrincante y le dice, oye, perdón, pero la raqueta que estaba usando ya se la llevaron. Entonces, déjame ver cuál agarro. Y ya, termina ganando. Entonces, Rafa Nadal eh, derrota al británico Jack Draper y está en la siguiente ronda. Lo, me lo mismo que el griego Stefano Tsitsipas, que avanza eh, a la siguiente fase, derrotó al francés Quentin Halles, Nick Quirillos, el chico malo, como hoy le dicen, este jugador que ya sabemos hace mucho relajo, pues lamentablemente no se recupera de una lesión, se da de baja al abierto de Australia, lo que para muchos era la posibilidad de que un australiano ganara, ganara. en casa, bueno pues no lo consigue, lamentablemente desde 1976 no gana un australiano en casa y se especulaba que él podía, que tenía ahora sí la esperanza para hacerlo, pues queda fuera Y en la rama femenil Garbine Muguruza En este Bueno pues la española Dejó ir un set a favor Para terminar cayendo En tres episodios Ante la belga Ellis Mertens Así que Muguruza No está arrancando cayó bien Cayó
13: ante la belga
8: Cayó ante la belga No está teniendo Así un parámetro Así pasa Así pasa cuando sucede Así
13: pasa. ¿Qué te digo yo mamáquita? No pues vamos,
8: vamos,
13: Ay vecina
8: Ay vecina. vecina Así que Ahí estamos Muy bien
3: buenísimo el que sigue por favor venga
13: Bueno, antes antes que nada Pongan like, por favor Porque todo like. es una travesía el día sí, de hoy sí. Todos somos unos guerreros y por llegar tenemos, a nuestros Y tenemos ganas De
3: mentar madres
13: Sí, pero no queremos mentarlas Pero sí queremos muchos, muchos likes Y, ¿sabes qué quiero? Me traje suetercito, de esos que no te gustan <risa> Pero porque me quiero ir a repartir Suetercitos al Senado Ah, ah hacen ¿sí? falta, andan destapados Andan destapados Andan destapados Ay, okay. otra vez y Beatriz Paredes, pues de plano se echó sus
9: piches larguito, pero está bueno. No soy una mujer de cargos, sino de causas. Hace algunos meses, sin embargo, decidí plantear mi aspiración para obtener la candidatura presidencial. Motivada por mi comprensión de que estamos atravesando un momento crucial en la historia de México y tal vez un momento definitorio del destino nacional. Desde mi perspectiva, la elección de 2024 marcará no solo el futuro inmediato de nuestra patria, sino tendrá repercusiones sobre el mediano y el largo plazo, sobre las futuras décadas del horizonte nacional. Esto me motivó a buscar la candidatura de una gran alianza, sobre todo de la sociedad civil y de diversas fuerzas políticas.
13: Se inspiró. Se inspiró.
9: Se motivó
13: y va por la grande. Pues sí, ya lo había dicho. Ah, que sí, quería, la verdad, verdad es que claro. sí, pero ya no está fue, ahí como su discurso no muy. Nos puso muy sorpresivo. Pero un sotercito se ah, lo sí, voy a mandar sí, sí, porque sí. se le va a ver bonito. Aparte, y habló. De Yasmina Esquivel que andan jugando a la papa caliente, ah, ¿no? De no, yo no le quito, yo no, tampoco, yo, no. yo tampoco, ya déjala así, se le va a olvidar a la gente. Sí. Ella, ¿qué dijo? Eso Muy no, contundente. Son cosas que no se olvidan, no, no. ya no, la van no, no a soltar. Siempre, ¿eh?
8: Sí, o sea, claro. Sí. Y, y la gente, y todos, creo, queremos que haya. Ya una resolución. Ah, sí, sí, claro, quien la tenga que dar, pero que claro. ella la dé. Exacto. Quédense,
13: quédense con quien se aferra a ustedes como Yasmín Esquivel a la Suprema
2: Muerte.
13: Este, pero bueno, ¿qué dijo Beatriz Paredes sobre esto?
9: Soy Puma, Goya, Goya, Cachunca Chunrarra, Rarra, mi postura es la postura de la UNAM. Yo soy Puma, Goya, Goya, Cachunca Cachún, Rarra, mi postura es la postura de la UNAM.
13: Pues ya lo dijo, bueno. lo que pasa es que la UNAM ya le pasó el balón a la CEP, la CEP ya dijo, pues a mí, ah, no. ¿qué me dices? O sea, ¿no? la UNAM, y, y a ver qué dice claro. la UNAM, ¿no? Y ahí estamos Vamos en una laguna, Exacto. ¿no? En la laguna, como en Texcoco. dime pues, si Puro dime y direte. <risa> dime
3: y direte. Y luego, ¿se acuerdan
13: <risa> que para que ayer para algunos fue Blue Monday, para nosotros sí. no? No, no? no. Aquí lo dijimos, para nada es Blue Monday, bueno... Para Noroña tampoco fue Blue Monday porque también necesita su etercito, pero no se lo quitó él, se lo quitaron, se lo quitó Nacho Mier.
11: Pues está mi compañero Gerardo Fernández
8: Noroña. Yo digo que hay que incluirlo. Tiene 15% en las encuestas, ¿no? Pues si por siempre hay que dejar la posibilidad de que alguien más...
13: Ahora, por la carita que hace no se sabe si se está burlando sí. o si, si lo piensa realmente, ¿no? O sea, como dice, pues ahí está Noroña, sí. ¿no? Así parece un personaje de Cantinflas del Padrecito, ¿no? Sí. Así se me hace. Pero, bueno, también le preguntaron si le iban a hacer un homenaje a Guillermo del Toro y puso una cara de extrañeza que la verdad ha hecho mucho más que, que muchos de los sí, que están ahí. cualquiera, ¿eh? Sí, cualquiera. El que se les venga a la mente más que eso. sí. Y esto dijo de, de letras de oro, nombre.
4: ¿no, A esta propuesta que estás haciendo para que el, el nombre de Guillermo del Toro
13: pues esté en los muros de honor. Eh, ¿No?
8: No, no. Solamente ¿No? hacer un reconocimiento merecidísimo.
13: Ve, Ay, ¿Qué tal? Sí, merecidísimo. No, parece que estaba haciendo un sketch. ¿Lo podemos ver otra vez, por favor? que esta vean propuesta ese... que estás haciendo para que el, el nombre de Guillermo del Toro pues estén
8: los muros, ¿no? Eh... ¿No? No, no. Solamente ¿No? hacerle un reconocimiento merecidísimo.
13: ¡Merecidísimo! Ay, merecidísimo. ¡Merecidísimo! 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 Sí. ¡Merecidísimo!
8: ¡Merecidísimo! ¡Merecidísimo! ¡Merecidísimo!
2: ¡Merecidísimo! ¡Merecidísimo!
8: ¡Merecidísimo!
2: ¡Sí,
13: sí! ¡Chale! Ay, oye... Pero espérense, que hay quien sí tuvo un Blue Monday. Ricardo Mejía, porque está enojado, pero con Mario Delgado sí. y se le fue. Otra vez sí. sacó su video. Duro, eh. ¿Sacó sí, sacó, sacó su, su blog. Sí. blog Tiene su videoblog Ricardo gustó? Mejía.
2: Sí, sí.
11: Desde que se resolvió entre comillas el tema de la definición del defensor de la 4T, hubo una enorme inconformidad con quien designó Mario Delgado. Y así como Mario Delgado con cobardía me ha atacado, intrigado y difamado, hoy quiero decirle que es un corrupto, que es un traidor a la democracia, que como lo hicieron los chuchos en el PRD en su momento, él se ha dedicado al mercadeo de candidaturas, a tratar de colocar sus negocios, sus consultorías en los aspirantes y cuando puede desviar la información y el curso de las cosas, tergiversa, faltando a la confianza que le han depositado. Hoy le es muy fácil acusar, y yo me preguntaría, hoy cuestiona a un partido aliado como es el Partido del Trabajo, ¿por qué el Partido del Trabajo es bueno en el Estado de México y sería malo en Coahuila?, a su incapacidad y su corrupción de procesar el proceso de Coahuila de Mario Delgado, también es claro que los partidos...
13: Aliados... Pero ahora, dilo bailando, o Ricardo, me decía un que ahí estabas haciéndole así, pero ¿por qué no hace eso para, ahora? Sí, y como que le mandó un mensaje veladito al presidente, porque pues el presidente ya dijo, el que no gane la encuesta, sea quien sea, no va a estar. Y que no se de él. No, que nomás le mandó un papel
8: Ajá Sí, así
13: Pero un
3: papel como de dos le hojas Le mandó un sí. Sí, sí. Sí. A mí
13: de pronto me
3: renuncian y ni... Ay. Sí, Nada, sí. me
2: renuncian no, y ni, no, renuncia
3: no, ni, no, ni me entero Y en el TV Notas, ¿no? Oigan, aprovecho si me dan sí, sí. unos instantes es el, Esta es la sección sí, es que es que yo no me acabo. Denme unos instantes A ver, eh, vi la publicación del TV Notas Creo que empieza su circulación hoy Sí eh, todo lo que dice ahí todo, las cuatro hojas que le dedican a esto que pasó en este canal, mi canal de la saga, pero no en mi espacio eh, es absolutamente falso todo, todo absolutamente todo, yo creo que el TV Notas hubiera hecho bien en consultarme pero cada palabra escrita ahí es absolutamente falsa, número uno Marifer Centeno es una mujer a quien yo respeto mucho y le tengo aprecio, la conozco desde hace muchos años, de pronto ha colaborado en la saga desde hace mucho tiempo, ella a mí, y lo tengo y lo puedo documentar ¿eh? ella siempre me mandaba algunas cosas y me decía que si me interesaba, que si me hacía algo, y yo decía claro, claro, y lo subimos a la plataforma cuando yo empecé con esta idea de invitar a algunos conductores a la saga live cada jueves eh, pues a que ellos hicieran de ese espacio su propio espacio, eh, invitamos a Marifer Sente, así fue, tal cual, a que viniera ella a conducirlo ese espacio como eh, grafóloga, ella trabajó eh, como perito en la procuraduría, antes procuraduría, en la fiscalía, etcétera, es una mujer a la que yo le reconozco su trabajo y experiencia. Ella decidió invitar a sus compañeros y eh, a Ernesto a Sebastián eh, y entonces hicieron un primer programa a Gil, a también, Gil Barrera, a sí. Gil Barrera e efectivamente hicieron un primer programa ese primer programa pues lo disfrutaron, le salió muy bien y luego hubo otros invitados a este espacio como conductores Marifer me llamó, me buscó y me propuso hacer un programa ella, junto con Gil junto con Sebastián, junto con Ernesto y como había tenido pues una buena experiencia, ella estando en la saga como conductora invitada eh, me dijo que se había sentido muy contenta me agradeció enormemente tengo el chat aquí lo tengo y me dijo que si había posibilidad de pues hacer ese espacio, le dije, órale, va, ¿no? La saga es un canal que fue creado para que todos tuviéramos cabida, para alguien que tuviera una idea, eh, que tuviera experiencia, pues quisiera participar y que tuviera cabida y, por supuesto, pues que le di el espacio. Y así fue, ¿eh? así fue. Cada programa me agradecía, me decía que me quería muchísimo, etcétera, etcétera. Programa de la discordia, tal armado, tal escándalo con Niurka. Yo tenía conocimiento que la que venía al programa como invitada era Toñita, era la invitada ese día a ese espacio. Yo no me enteré que venía a Niurka. Yo me enteré cuando vi el programa. Y pasó pues, lo que pasó. Cuando acabó el programa, yo le llamé a Ernesto, hablé con Sebastián y hablé con Marifer. Y les dije que eso no podía pasar en un programa que albergara la saga, porque no era pues nuestro sello eh, y que pues, lo que había ocurrido no estuvo bien. Que si quería, luego nos juntábamos y hacíamos algunos apuntes de lo que había ocurrido. Ahí quedó. Marifer luego de esto empezó a dar un montón de entrevistas. Yo le pedí, pues que ya, si se había dado un abrazo, porque ella quiso, ¿eh? o sea, aquí nadie, nadie, absolutamente nadie le dijo que lo hiciera, que si ella había dado el abrazo de la Concordia al final del programa, que respetara su palabra. Y que ya, ahí murió, ¿no? Había sido un programa desafortunado para ella porque así se sintió ella. Pero que ella, que lo dejara pasar, que así es esto, que luego pasaba otra cosa y que, pues, en fin. Eso fue lo que yo supe. El día de ayer, que Marifer tenía programa junto con Sebastián y junto con Ernesto, la estuvimos localizando, bueno, por parte del equipo de producción para ver a quién traían de invitado, etcétera, y nunca contestó. Hasta que finalmente respondió que ella no vendría el día de ayer. Hasta aquí mi reporte. Eso es todo lo que ocurrió, ¿no? Este, yo ahí me quedé, que ayer no venía. Y luego todo este escándalo, que si me renunció... No, no, no. A mí ni siquiera me llamó. Eh, no me dijo pues cómo se sentía. Siguió haciendo pues estas declaraciones. En fin, Marifer es una especialista en su tema, yo la respeto, Niurka es una mujer que hace poco estuvo conmigo, me divertí con ella, disfruté de haber compartido eh, pues una conversación y sostenido una conversación con ella, en fin, ya lo demás, neta, ya es demasiado, a mí me parece, ¿no? Si no, no, no me renunció, dejó de venir, eso es todo, y el programa si Ernesto y Sebastián y quieren seguir haciéndolo aquí como siempre está el espacio para gente profesional, comprometida y talentosa, porque en este espacio, bien, para este programa vemos personas que dejamos la piel ¿eh? cada día incluyo a todo mi equipo, cada uno de los integrantes de este equipo de trabajo, nos esforzamos venimos y dejamos la piel en este esfuerzo es un esfuerzo informativo y de entretenimiento, es lo que hacemos. Es todo lo que tengo que decir al respecto y la verdad no voy a decir más porque como lo dije en un momento, aquello fue una verdulería y yo ya no quiero estar metida ahí, ¿no? Es todo. Y sí, efectivamente, como dice el TV Notas, cuando Marifer me dijo, lo único que dice es cierto el TV Notas, yo le dije, no hay lana, yo ahorita no tengo lana. Si quieres, lo hacemos y vamos viendo, a ver qué pasa, si funciona el programa, este vamos viendo. Eso es todo, hizo cuatro programas, ¿no? Cuatro programas, hizo cuatro programas. Un mes. Un mes. Y nos íbamos a juntar justo para ver apuntes y que estuvo bien y que estuvo mal del programa con Yurka y pues ver si seguíamos haciéndolo y cómo y etcétera es todo lo que tengo que decir yo no sé si ustedes se sientan cómodos y a gusto en este, en este espacio no ha habido una sola Ay, yo persona que con eso yo, no ha no, no habido una sola persona en este equipo de trabajo yo, hay gente que lleva más de 20 años colaborando conmigo y todas las personas que han estado se han sentido a gusto y cómodas una mala experiencia ni modo, ni hablar, suele ocurrir ¿qué más?
13: Bueno, nuestro siguiente programa Partidos he ti de Y siempre
8: te lo he dicho, lo que siento. Muchas gracias, gracias. Sí, no, qué, no, ¿qué necesidad
13: ver? de vernos en eso cuando aquí trabajamos tan felices. La feliz verdad, también, ¿no? yo, Por la verdad y buena onda. Sí. Aunque me
8: cague Fausto. Sí. sí, aunque eso sí. se te dijo, que se te, te dijo. Dijo. Pero a ti también se te dijo.
7: O se me dijo del ti, sí, sí. O sea, sí. A
13: te dijeron, te va a quedar mal Fausto, aparte le va a la América. Sí,
7: Oye, además, oye, no hay gente que me ha, o sea, gente cercana me ha dicho, oye, qué bueno, últimamente qué buenos programas, están quedando increíbles, están muy divertidos, no sabes. Sí, está muy Últimamente desde
8: que llegaste tú,
2: Favre. Exacto. No no, no, no,
7: no, no. O sea, en general, de este, de este arranque de
3: año. Pues ¿sí? qué ¿sí? bueno 2013. que todos quienes participan aquí se sientan cómodos, felices y a gusto. Siempre venimos a trabajar contentos, sí, la verdad. Sí, pues, miren, todos me hacen corazones, A mí no me gusta, a mí me encanta. A mí me encanta. Y por cierto, llegaste esta tarde, Kevin.
13: Constituyentes mira, también. Sí sí. sí, sí. Pero ese, es, 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 ese el, no el tiene el pretexto. Viene en moto. Viene en moto. ¿Cómo decir ahí me siento? Sí, sí, sí. Ajá, ajá, es sí. Así. ajá. Es que como es un muy alto ejecutivo ajá, claro. de aquí. Pues, aquí deberíamos no, de poner de no, nosotros.
2: Mire, que se, se abra. No te vayas, Kevin.
13: Oye, y yo voy a seguir con las cosas macabronas, porque fue cumpleaños de, man, de mancera y te lo andan apañando. ¿Qué pasa? ¿Con quién andas? O sea, no es que quiera que esta semana siga macabrona, pero una señora verdaderamente lo vio y dijo: Todo esto que sea para mí.
3: Ah, carajo. A ver. Pero
2: ¿qué quieres acamparán?
5: ¿Quién es eso? Ah, Quieren no quieres
13: te quitaron la frase. Sí, sí. Yo no quería ser la portadora de esta noticia. Pues, espera, aquí, con, pero con todo mi novia sí, Mancera. Felicidades a Mancera por pero gracias, su... Hola, ¿qué tal? Sí, oh, <risa> para, no, no. no para, ¿Para dónde está el baño? Para allá. Vaya, exacto, mancera. Exacto. Ah, sí, muy y Bueno, este perrito, ya porque necesitamos aligerar el viaje. Este sí. perrito representa a todos los usuarios del metro después de cada susto que ha dado últimamente. Vean cómo... Le pasaron un huevo por todos lados Porque se asusta con los cohetes
2: ah.
13: Y se deja pasar el huevo ¿Por qué
2: no hacen
7: eso estos perros? Lo están limpiando sí.
13: Y se acuesta Claro,
7: pero está feliz, velo Ah, y qué
2: bonito.
13: Bien, bueno. y sí, él así, y está. Está Conozco bonito. gente muy cómoda también para que le pasen el sí. huevo, por donde sea, y así se deja. Pero bueno, y este señor, que no sabemos quién es, pero esta reacción te quiere mucho, te lo digo, fue a columpiar a su perrito al parque. Ya Necesitamos un poco de perritos de estos y no de los otros perros que nos hacen enojar. Por favor vean eso. ¿Qué ah. está pasando con la gente? Me voy a llevar a mi perro a la
2: ¡Ay, de
13: verdad que solos estamos las
2: ¡Sí, Se perrito sí, sí, sí,
13: Pero aparte sí. este señor tal vez en su casa dijo, voy al gimnasio del parque. Sí, claro. ¿No? Y, y la esposa de, ay, mi viejo se fue al gimnasio sí. del parque. Ahí a Exacto. columpiar al perrito. Bueno, eso es lo que pasó. La verdad es que la jornada ha estado bastante tranquila. Hasta parece que es enero. Pero es el primer día que sí parece que es enero, porque este año
2: sí, sí, sí. Ha, estado sí, sí, se ha estado muy estado. macabro. No, no bravo, muy macabro.
13: Hasta aquí mi reporte.
3: Muy bien, el que sigue, por favor. El
5: que sigue, por favor.
7: por el like. Venga. venga ¿Cuántos llevamos por el like? Llevamos 1680. tenemos que unos a los 3000
8: a la mitad de mínimo, ¿Eh? mínimo. Somos 11000 mil 11,
7: Sí, no puede ser. qué. les pasa? ¿Qué, ¿Qué les pasa? Oigan, eh, Plácido Domingo está en problemas y sigue en problemas, pero algo que en España los los medios españoles han estado diciendo es que parece, prácticamente no le ha pasado nada. Y eso es lo que le sorprende a mucha gente, ¿no? Este, ahorita podemos, si quieres ponerle pausa al video, este es el audio de que ahorita les voy a platicar de qué es este audio que traigo. Resulta que el domingo hubo un documental que se llama Salvado, bueno, en un espacio que se llama Salvado, se hicieron un documental, un reportaje sobre Plácido Domingo y el acoso sexual. Y está interesante. Y uno de los eh, temas principales es que hay una cantante española que por primera vez, una cantante española da un testimonio del acoso sexual de Plácido Domingo hacia ella. Y hay muchas mujeres, o sea, hay, desde 2019 se filtró todo esto, hay muchas mujeres que han estado diciendo que hay acoso sexual. Todavía no hay ningún expediente judicial al respecto. Las fechas de Plácido Domingo siguen, que es lo que dice la gente en España. Oye, pero ¿cómo es posible que todavía no le quitan nombres a las calles? No está renunciando, todavía la gente lo va a ver y, y lo disculpa, ¿no? Porque es Plácido Domingo, ¿y qué pasa con todas las mujeres? Que además tenían, un, en el documental dice, hay un dicho que que les decían a todas las mujeres que iban a trabajar por primera vez con Plácido Domingo, oye, no estés sola en un elevador con Plácido Domingo. ¿no? Era algo que, que medio se sabía, digamos. Ah, ¿sí? Sí, en el documental está, se ve increíble. Es, es en España, vamos a tener que encontrarlo con... piratescamente. Ah. ¿eh? Pero tenemos el audio de esta mujer que ah, no, no quiso dar su nombre, no quiso, o se le distorsionó la voz y no aparece en el documental, o sea, aparece solamente de espaldas. Entonces, si quieren, pongan por favor el audio para que escuchen lo que dice ella que
14: ocurrió. Fue en, 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 en plena función, en plena función hay un fin de acto y en, esas, en esos instantes en los que el ojo tarda en acostumbrarse a la oscuridad, Placido eh, se acercó a mí y me besó en la boca. Fue un beso que ni vi venir, ni pude esquivar, ni quería recibir. Es algo que no puedes contar. ¿A quién se lo cuentas? ¿Quién te va a creer para empezar? ¿O si te creen la burla o qué habrás hecho? o ¿Quién te crees que eres? Pues, sí, hombre, va te, va, te va a besar a ti, Plácido Domingo, como si fuera el regalo divino, no sé. ¿Cómo lo cuentas? No lo puedes contar. Él es Plácido Domingo y tú no eres nadie. Bueno, pues ahí
7: está la situación terrible, pero, esto, o sea, él se hace un par de años dijo que lamentaba haber lastimado a alguien que, que los tiempos habían cambiado, que él no era su, no era su intención, como un poco reconociendo esto, pero aún así no ha habido quizás ni la disculpa ni la retribución adecuada para ninguna. De las mujeres en, involucradas Y al parecer sigue como si nada Ya se le vinculó A esta secta En Argentina ¿Se acuerdan? Esta escuela de yoga
13: Satánica La eh, me... escuela de
7: yoga Que era trata de personas Y de extorsiones Y sí, él está él,
13: terrible
7: el, el, La vinculación Es un favor Por ahí sexual Y él hablando Con estas personas Y creo que son músicos y Había colaborado con ellos En algún momento Etcétera Bueno, así están las cosas eh, Pues vendrán más cosas Para el próximo domingo Seguramente ¿Sí? ¿no? Sí. ¿Ah, alguien? Cuando los ídolos se derrumban.
8: Exactamente. ¿no? Terrible. Qué, qué, Oye, qué y... grave. Y, y que eso medio aceptar que sí, pero una disculpa a través de una carta que puedo, pero no puedo. Sí, sí, sí. Y sí, yo sí. no puedo
13: separar la obra de la persona. Tú no. Nada.
8: Yo me acuerdo de
7: él no. en el temblor. O sea, esas imágenes de él sí. en el temblor. Y no, eso me duele ver que está pasando esto. Es muy, es, no, híjole, es muy triste, la verdad. Oigan, o sea, control... hay personajes
8: que no se les debe perdonar en ese sentido, ¿no? De decir, ay, no, pero es que él cantaba su No, bien. no, no. Es pues... que es,
3: de pronto sí no puedes separar, es muy difícil. Yo ya... Esto Me viene a la cabeza, ¿no? O sea, la... Sí, roma. sí.
7: Oye, bueno, a Sasha Socola, muchos medios la chacalearon en el aeropuerto, ¿no? Para preguntarle los temas pues, del momento. Básicamente sobre la demanda contra de Luis de Llano y sobre Jordi Rosado. Eh, ...se vio, Habló muy bien de Jordi, como que ya pasó ese asunto. Dijo: No, este, que Jordi es súper buena, anda conmigo. Yo la más le pedí empatía. O sea, él no hubiera normalizado la situación. Hubiera dicho: Oye, ¿no crees que es muy chiquita Sasha? Dice. Y con eso hubiera sido una entrevista diferente. O sea, habló muy bien. Eso no había problema. Pero entonces le, le preguntan sobre Luis de Llano. O sea, ¿qué opinaba sobre Luis de Llano? Que él había dicho que estaba tranquilo y que su carrera lo respaldaba. Y tenemos ahí el. Pongan por el audio para escuchar a Sasha.
5: ¿Qué se puede esperar
1: de una persona que encama a una niña de 14 años? No
7: tengo nada más que decir.
5: Gracias, Aya. Este Sasha. mensaje sirvió
1: únicamente ah. para también, muchas mujeres levantaron la voz. Aquí. No la considero, soy una mujer que levantó la voz, no es que yo lo considero, ¿no? ¿Qué les digo
7: Sí, hay que buscarla. Yo vi las las imágenes de cómo respondía ¿Dónde? y se pone a llorar. llorar. ¿eh? Sí, sí, sí. No se alcanza a escuchar bien el audio. Pero la demanda sigue. Dice que en unos meses tiene que haber una resolución. Es una demanda civil por daño moral y por, por una retribución de todo lo que pasó. Está muy fuerte. porque muy además, fuerte. Sasha y cuando la mesa ella descompuesta, sí, sí, sí. de
3: pronto claro. se descompone. Sí. Se descompone.
8: Y ahí, y ahí están las dos posturas, ¿no? Como siempre al victimario y la víctima porque el otro lo ves no, pues yo estoy a toda madre no sí, creo que, sí, que esté a toda yo madre no. No, yo no pero, no creo pero, pero que, que a salga a toda de... madre. Dijo, muy mal, estoy asesorado. tranquilo
3: sí, estoy muy tranquilo mi, mi carrera me respalda que la verdad la carrera no tiene nada Exacto. que ver con eso no digo sí, 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 sí. tiene una larga trayectoria pero, pero pues esto pasó y, y también se borró un no, poco,
13: ¿eh? Sí, la verdad, Luis, sí. ¿Se, bueno, fue? Se, ¿Esa claro. trayectoria se
8: fue. Se fue con eso. Y lo que se le olvida es que durante esa larga trayectoria tuvo una novia de 14 años.
7: híjoles
8: Que la llevaba a los eventos en esa misma trayectoria. No, está terrible. No, sí, no, está terrible. Está
7: y a ella le está doliendo mucho. Y... Qué fuerte, qué valor para tener que decirlo después que te de... estén otra vez en el reflector recordándote esa situación.
3: Pero yo creo que ella necesitaba decirlo. ¿eh? Sí. Y cuando estuvo lista, pues lo hizo. Lo hizo. Bueno. Como les adelantaba, Ricardo Monreal está con nosotros en lo que viene. Les recuerdo que esta noche, en este mismo canal, 7 de la noche, una conversación y estuvo muy divertida la verdad con estos que son unos genios de la comedia, con Backdoor, estuvimos conversando, los integrantes de Backdoor, 7 de la noche aquí en Saga Life. Oigan, ¿qué tan difícil, porque es el debate que se ha dado últimamente, No es hacer comedia hoy por hoy, donde hay temas que ya no proceden, que no pueden no este, pues tratarse de manera ligera, digamos, no no necesariamente con humor, pero de manera ligera. ¿Qué tan difícil es? ¿no? ¿Y ¿Cuánto cuidado hay que tener? O ¿Cuál es? Ay, no me acuerdo a quién le preguntaba el otro día dónde está la línea cómo sabes la línea ¿no?
2: sí, sí Oye, nos andamos ahora a que ir.
3: discutían que un comediante también es actor un buen actor tendría que poder hacer comedia sí. porque yo creo que un buen comediante no podría quizá hacer otras
1: cosas totalmente no
3: Oigan, fíjense que yo les tengo aquí unas situaciones para que me las hagan, como les gusta improvisar. Ay no, pero. Allí,
7: mi reyes en la F1. Los que están viendo lo que son
2: los que manejan.
12: Ay, pues rarísimo, ¿no? Ay, no mames, está bien. No mames, se lo cargó el clown, güey.
3: Once y media, Ricardo Monreal, ¿cómo estás? Finalmente viniste a conocer esto que tanto esfuerzo y Le, no, nos te, ha costado.
10: Te comentaba que vine a la inauguración, pero me sorprendieron los espacios gratamente y el equipo que te apoya, también amables, eh, muy profesionales y un buen equipo, así es de que te felicito el equipo de
3: siempre que ya conoces. Sí, desde hace, desde hace pero,
10: pero estaban muy reducidos. Muchos años. Este estaban muy apretados en el espacio anterior. Ajá, aquí hemos y crecido, ahora has la crecido, verdad. lo has, el estudio está precioso.
3: Muchas gracias. Y los espacios
10: de espera desde el ingreso la gente muy amable. Es
3: una cosa muy bonita, es muy, muy elegante. Pues
10: es, oh. Esa es una profesión bonita la tuya y la has sabido dignificar.
3: Muchas gracias. Así es que
10: felicidades pues, a ti y a todo Ahora tu sí que
3: después de muchos años, ¿no? Sí, y después de muchos años. Muchos sí. años. Muchos años, muchos años muchos sí, años. de esfuerzo y de trabajo continuo. Sí, lo sé. este ¿Qué? ¿Qué de
12: qué? Eh, A ver,
10: a ver este... es que eres demasiado rápida, tú no calientas nada Ay, pues, este, el, ambiente, calentón, el, ambiente, el, el ambiente. El ambiente, el ambiente, <ríe> no el, ambiente el ambiente, el ambiente. El ambiente, el ambiente. No, no lo sé, el ambiente, pero digo... Este, no, pues a ver, es que Mario
3: Delgado ayer, ¿no? Que le da a los gobernadores esta carta. Este documento para que apoya todas las corcholatas y que haya piso parejo por primera vez incluyen tu nombre. Sí. Este, pues, ¿qué pactaste?
10: No, mira, alguna gente ha de pensar que tuve reuniones previas o pactos previos, no lo he Entre hecho. Entre ellas yo. No, pues no, estás equivocado. No, no te lo aseguro. Eh, no tengo por qué mentir. No hablé con nadie ni con el presidente, ni con el secretario de Gobernación, ni con Mario Delgado, hasta ayer eh, hablamos con motivo del Año Nuevo, quedamos de vernos, Mario Delgado y yo. Estamos Pero a 17. Decir, sí, ayer hablamos, me escribió, le contesté y quedamos de hablar. No eh, Antes de esto, de la carta de la que tú hablas, no había referencia alguna. Ahora, viendo la carta, yo te diría que es eh, la fuerza de la razón, la que obliga a que se me incluya dentro de los prospectos a suceder al presidente de México. Eh, el hecho de que el partido en el que milito, la institución que fundé, ahora me haya incluido, para mí es un gesto correcto, Adela sin lanzar las campanas al vuelo, sin precipitarme, sin desbordarme en optimismo. O sea, sé A ver, bien, tú eres un hombre sé muy Sé bien inter... dónde estoy ubicado. Okay, entonces, sé bien perfectamente.
3: ¿Tú lo lees como que entró la razón
10: en el partido?
3: Digo, ¿De verdad?
10: Yo digo que corrigió el partido, que en lugar de estar persiguiendo, de en lugar de estar descalificando, que en lugar de estar excluyendo te incluyen ahora, no creo que solo sea decisión del partido. O sea, no le atribuyo que la carta y la inclusión de las cuatro eh, personalidades que están dentro de ella sea decisión de Mario Delgado. Viene ni, siquiera, del ni siquiera del secretario de gobernación, es una decisión del más alto nivel. La propia carta, eh, por conocer al presidente durante veintitantos años, eh, te diría que la propia carta... Eh, fue redactada quizás y firmada por Mario Delgado, sí, 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 claro. pero está consentida o hasta quizás dictada por el presidente de la República. Entonces, el hecho de que consideren, acepten y contemplen que hay cuatro aspirantes formales a suceder al presidente y señalen a los gobernadores, indirectamente a la militancia de Morena, que hay cuatro y que no se vale descalificarlos, perseguirlos o mantener una preferencia por uno de ellos, sino que todos deben de tener posibilidades de expresar su plataforma, su propuesta, sin que el gobernador, el dirigente, el secretario de estado, el funcionario público incurra en responsabilidad, inclinación o manejo indebido de recursos, a mí me parece un avance muy importante.
3: ¿Pero cómo lo lees viniendo del presidente?
10: Lo leo como que no quieren que haya ruptura y que no quieren o sea, el que presidente haya división. es un hombre muy
3: inteligente. No, es muy ¿no? inteligente. O sea, ver, yo, tiene yo creo una que...
10: sensibilidad
3: política Mira, y no lo hace porque haya entrado en no, razón. No, no, no.
10: Yo creo que el presidente, en materia política, en efecto, lo que tú afirmas es correcto. En materia política, si sí le sabe. Sí. En materia de procedimientos electorales y de campañas, es experto. Y que se adelanta los tiempos y la intuición política le acompaña, también es correcto. Yo creo que en el fondo, me imagino, él prefirió incluir, abrir el abanico, que perseguir como venían haciéndolo en los últimos meses. Eh, creo que es un mensaje a la militancia y a los simpatizantes del movimiento de decirle no tengo, aunque lo tenga no tengo en este momento preferida, preferido aunque lo tenga, repito, ¿eh? sí, no soy sí, ingenuo, es, sí, pero es que finalmente es. abre el abanico de posibilidades y decir ahí están las cuatro ustedes decidan que los escuchen propongan, hagan reuniones en los estados y al final, él dice la encuesta será la que defina yo ahí no he fijado mi posición eh, distinta a la que en un principio afirmé. Eh, ¿Cuál es esa posición, Adela? Yo he dicho y lo sostengo aquí en tu programa que yo prefiero un mecanismo más abierto, como una elección primaria dentro de Morena. que no sea la encuesta. Eh, el presidente dice encuesta. Pero ya los dijo, no va a haber otra. De acuerdo, los estatutos mismos en el último consejo afirmaron que era encuesta pero yo sostengo que los meses que vienen nos permitirán abordarlo con toda seriedad yo no abandonaré la idea de que se requiera un mecanismo que acompañe la decisión tan importante de suceder al presidente de la república
3: okay. ¿y ya te sientes en la sucesión de manera oficial al incluirte en esta
10: cartita? M Mira, el hecho de que en el comunicado te incluyan es un avance y es un avance para mí, porque el hecho de que el presidente de la República no te incluya, el presidente de la República no te mencione, es muy fuerte, Adela, para los que estamos dentro de Morena. Porque la militancia y también los simpatizantes eh, concluyen de que si no te menciona estás vetado y por tanto se reduce la baraja a tres. Cuando Morena como institución partidista te incluye y el propio presidente te incluye, entonces le quitas ese temor a la militancia y le quitas ese veto a todos y decir, Monreal también está incluido. Esa era la
3: percepción. Es real. No. Esa era la percepción. Okay.
10: Todos okay. menos Monreal. ¿Y ¿Va a cambiar? Yo sí creo que cambie, porque además... Yo lo único que deseo es que me escuchen, porque tengo la mejor propuesta, tengo más experiencia política y la acumulación de la misma puede ofrecer resultados positivos al frente del gobierno y al frente de la responsabilidad más importante que tiene el país, la presidencia de la República. Me siento con aptitud, con capacidad, con talento y con un gran esfuerzo de conciliación, que es lo que me preocupa, de que el país no se siga polarizando, de que el país no se enfrente en una confrontación estéril que detenga el desarrollo de la nación. Sí hay forma, uh, te lo digo con toda honestidad, Adela. ¿eh? Claro, no estoy lanzando las campanas al vuelo. Es que, pero, que no haya ingenuos pero, para pero, que no haya desilusión. Pero, hay, hay pero, a ver, hay un cambio al menos... En el papel, en los hechos lo vamos a ver, pero en el papel, el hecho de que te incluyan dentro de los cuatro, en la cuatro, eh, me parece que es un avance para nosotros, para quienes simpatizan conmigo y para quienes son seguidores en las redes o en medios o en los estados, es una bocanada de aire fresco, de oxígeno fresco, que nos permite seguir caminando. Muy bonitas tus frases, echas tu boca
3: nada de aire fresco. Ay, a ver, Monreal, el presidente es un hombre políticamente muy inteligente. Tú también, sí,
2: gracias. tú también.
3: No, no, de nada. Y seguiste, y, y tú estuviste con esto de me voy, no me voy, si me voy, no me voy. Este, ¿te redituó. Sí, mira. ¿Tú crees que esto es respuesta y consecuencia?
10: No, no, no lo he hecho. No he hecho el análisis con nadie. Es la primera vez que lo hago contigo. Este, yo hablo con todos los partidos. Tengo esa posibilidad de hablar con todos los sectores económicos y políticos de la sociedad. Conversé con ellos durante varios meses. Y creo que la oposición está... Sin estrategia y sin brújula, lo digo con respeto, pero además, no solo ahora que integraron el bloque para contender en Coahuila y en el Estado de México, a mí me pareció correcta la estrategia, pero al platicar con ellos y conversar sobre el futuro del país, lo que observé es que ellos tienen sus intereses, tienen sus procedimientos y tienen sus candidatos y yo este era ajeno a eso, era un extraño en ese bloque en el que quizá no cabría ni tampoco podría participar el analizar el conversar, el platicar con ellos me abrió los ojos para decir voy a seguir luchando en Morena porque finalmente lo que importa es seguir conversando ellos tienen sus propios aspirantes, el PAN bueno, pero tiene diez, cuando
3: acariciaron menos. la idea para seguir con esto. Yo de creo las que ellos
10: frases. de alguna manera eh, tendieron el puente y yo caminé por el puente y al final ellos y yo decidimos que cada uno debería continuar por su camino sin ninguna actitud brusca, sin ninguna ruptura que afecte, ellos van a crecer. Y yo digo que la contienda en Coahuila y en el Estado de México no será una un día de campo para nadie. Más en... En Coahuila veo muy difícil, sin embargo, Morena puede dar la sorpresa, pero ahí tenemos dividido a Morena en tres partes. El Partido Verde, que es aliado histórico, lleva un candidato, el PT, que es aliado lleva histórico, lleva otro candidato, y Morena, que es... El principal partido lleva, lleva otro. otro. Entonces, si no hay un esfuerzo... de es unita... tu cuate, por cierto. Por cierto, Guadiana. Ricardo es amigo mío y Guadiana, los dos. Ricardo fue diputado federal conmigo y me dio mucha tristeza que se fuera al PT. Aunque el PT es aliado, eh, no hay que descartar que al final pueda haber una recomposición. Yo, como militante de Morena, haría votos porque no se una confrontación con Ricardo Mejía, sino que al final pudiera haber una recomposición para poder asegurar el triunfo del movimiento en Coahuila. Pero se fragmenta eh, entonces. Se fragmenta, ¿no? sin duda. Eh, este, habrá un porcentaje para el PT, otro porcentaje para el Verde, que lo necesita Morena para poder eh, ganar en Coahuila. Pero yo no pierdo las esperanzas de que todavía con el tiempo se rehaga y se recomponga la relación política de la coalición verde-PT-Morena. Eh,
3: bueno, Ricardo en su último video le responde a Mario Delgado. ¿no? Sí. Esto es lo que está pasando en el partido?
10: Uh, ¿Le llamo corrupto, eh, etcétera, etcétera? Yo creo que Ricardo está respirando por la herida. Yo lo conozco bien, es un joven impetuoso, inteligente y sí es audaz, o sea, es genuino. Ricardo no es un impostor, Ricardo no es un tipo ambicioso, vulgar, por eso me duele mucho que se haya ido, porque estaba muy cerca del presidente, logró conquistar la simpatía del presidente, que no es fácil, en tres años, y logró colocarse como una personalidad dentro del gobierno del presidente López Obrador. Entiendo que el presidente debe de sentirse lastimado por la ausencia de Ricardo y por la actitud abrupta como salió, él mismo lo expresó ayer, en la mañanera, dijo, ni siquiera me dijo, me adiós. dijo adiós. Pues le mando
3: una este, carta mando... de dos o
9: cuartillas.
10: Pero lo correcto ahí, este... Sí, cuando uno se va, eh, pues... Hay que cerrar el expediente, en cualquier relación, eh, no solo en la política, sino en la empresa o en la amistad, tú cierras el expediente, concluyelo, y nadie te reclamará, eh, pero tienes que enfrentarlo, verlo a los ojos y decirle, presidente, ya me voy, porque no me siento cómodo aquí, y quiero mantener una relación con usted si es posible de respeto pero yo ya este, me voy es decir nada se pierde con haberlo intentado cerrar bien el expediente a mí me pareció que no lo merecía el presidente simplemente
9: con, con Ricardo
10: Anches? sí me hablé con él y le dije ¿Te piénselo bien el documento? Sí, sí. le dije piénselo bien Ricardo mi consejo fue yo me he encontrado en la posición que está usted en muchos momentos cuando yo renuncié al PRI en el 97 y la decisión que va a tomar va a ser muy difícil porque es dentro de un movimiento. Piénselo bien, no eh, vaya al vacío, mmm, piense lo que está haciendo y cierre bien el expediente con su jefe, el presidente de la República. No deje abierto el expediente. O sea, porque yo fui Algo coordinador ¿Y no lo recibía yo yo no lo sé pero eh, cuando fuimos diputados en el 2012 él era uh, un es un buen parlamentario y estábamos los dos en Movimiento Ciudadano yo era coordinador de la bancada y él era un muy buen eh, desde entonces ayudamos al presidente eh, yo desde el 97 pero en el en el 12 siendo diputado federal por MC Siempre defendió la causa. Por eso no merece los ataques que se le están dando, y al contrario, lo que debería de hacerse es buscarlo para situarlo en una posibilidad de una recomposición. Yo soy muy amigo de Guadiana.
2: Uh -huh,
3: yo sé.
10: Guadiana es uh, mi gran amigo. Pues yo lo conocí. Y, y, ah, por pues, ti. Sí, yo, aquí vinimos en alguna ocasión, ¿te ¿Sí? acuerdas? En aquella divertida la, comedia. Muy divertida que... comedia. Que, <risas> que armamos. Que armamos. Entonces, Guadiana es un hombre inteligente, genuino, muy genuino, dice lo que él cree, no es corrupto él, eh, tiene mucho dinero para corromperse y no es por la política por la que lo ha adquirido. Eh, creo que Guadiana puede demostrar eh, ser un buen gobernador. Guadiana eh, es un hombre muy de pueblo, no es de pose, y no es un hombre ambicioso por querer construir más fortuna. La que tiene no se la va a terminar, este entonces y está muy consciente de que va a ayudarle al Estado. Entonces, Pero la gente va a decidir, en todo caso en su Estado, y por eso me duele que vaya dividido eh, eh, ahí el movimiento. ¿Por qué este, en el Estado de México se logró la unidad? ¿Y por qué en Coahuila no? Eso es lo que a mí me preocupa. Porque si son aliados, el PT y el Verde... ¿Por qué no fueron en Coahuila? Exactamente. ¿Por qué procurar o por qué dividir o por qué insistir ¿Qué en la ahí? fractura? ¿Qué pasó ahí? Eso no lo puedo saber, porque es parte del proceso interno que se llevó a cabo en todos estos meses, que yo desconozco y que solo Mario Delgado puede saber. Ahora, yo no comparto lo que Ricardo Mejía, al calor de su enojo eh, y al calor de su propio temperamento y sentimiento, expresa de Mario Delgado. A pesar de que yo puedo ser uno de los eh, damnificados de Mario Delgado como militante uh -huh. por el trato que he recibido, nunca me he expresado de él así, que sea un corrupto, que sea peor que estos... O sea, bueno, algo no, debe
3: de saber, Ricardo.
10: Lo que sepa, pero no creo que llegue a ese extremo. Eh, no creo que merezca a Mario Delgado epítetos, descalificaciones, e bueno, insultos... ni nadie. Ni nadie, ni él ni nadie. Pero
2: él
3: también le
10: dijo Ni el propio Ricardo. Este, yo lo que le aconsejé a, a él es que se enfriara. Lo mismo a Guadiana. Eh. A Guadiana le dije, enfríate, no ataques a Ricardo, no ataques al movimiento, dedícate a hacer tu precampaña y trata de convencer a más ciudadanos en Coahuila, que eso es lo mejor. Esas son las dos elecciones. Del Estado de México tengo mucha simpatía por Delfina, pero ni siquiera he ido. Creo que ahí está... ¿Le va a costar más... lo del diezmo? Sí, sí le va a costar, sí, porque además, a costar. además tienes que ser muy claro... Los, la oposición lo está usando y lo va a usar, va a usar pues, porque claro. es un error. Pero además y...
3: que no digan que son este aseveraciones falsas, está no, documentado, no, 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 eso pues eh, fue tribunal, está en el INE está y en está el en el INE. IFE
10: y está este documentado. Sin ¿Por embargo, ¿por una candidata así con
4: ese antecedente?
10: Pero sin embargo, te diría que este no es el que otros lo hayan practicado en el pasado. No, lo, no, 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 pienso, no es justificación, no, es no por justificación. eso. Pero no hay justificación lo que se haya hecho, no hay justificación. Pero ella, eh, de acuerdo con las encuestas y el método que escogió eh, el partido, es la que tenía mayor presencia. Yo tengo mucha simpatía por Higinio, por ejemplo. Higinio Martínez, que es una gente muy formada con el presidente desde hace. Igual la, la cantidad que de años. También estaba
3: enojado.
10: También estaba enojado. Pero ahí sí se operó. Ahí se logró atraer a Higinio y que no se fuera Higinio. Porque si Higinio Martínez, el senador, hubiera también eh, ido hacia una fuerza política distinta, también nos habría generado el mismo daño. Y yo te diría que en el Estado de México, eh, Delfina mm, se va a alzar con la victoria. Porque. Hay un procedimiento de unidad desde un principio donde no está dividida la coalición. Y Delfina, eh, creo que la gente de la, del Estado de México sabe que ganó la elección para gobernadora eh, de hace cinco o seis años. Para mí, eh, sí la ganó. Sin embargo, no sí, se. Pero pudo... no es de percepción. No, no es Maso. de percepción. Yo, de acuerdo, son... no. La legalidad es que También. el gobernador del Mazo este jurídicamente es el gobernador, ganó la elección. Ahora, no ha hecho mal papel del Mazo. Del Mazo ha trabajado por su estado, es una gente seria, ecuánime, ecuánime es una gente que para mí y para muchos es un gente que se puede platicar, conversar. Entonces, no va a ser un día de campo en, en no,
3: el Estado de que México. Yo también creo que no va ¿eh? ser un día de campo, Pero que... lo que me resulta increíble es que tengamos una candidata con altas posibilidades de ser gobernadora de uno de los estados de nuestro queridísimo país que tenga evidencia de que cometió actos ilegales. Sí, mira. O pues sea, este loco.
10: El tribunal resolvió. El tribunal amonestó. El tribunal cumplió con su eh, decisión, eh, no hay carpeta penal, no hay denuncia no, penal, pero bueno. y, y está obviamente usándose ese hecho de manera mayúscula desde hace ya dos años. Pues
3: ni modo de este, que no, no políticamente de
10: acuerdo políticamente es muy atractivo para la oposición, pues no y solamente... sería y sería muy uh, absurdo oh, que no lo usara.
3: ¿A ti te parece bien lo que hizo Delfina?
10: No, a nadie nos no, parece no, bien. Digo, bueno, a mí no. no, digo, no puedes pedirles el 10% a estos trabajadores pues no. para efectos de carácter político electoral. O sea, eso está claro. Sin embargo, yo te diría que ese recurso no se quedó para ella. Ese recurso, en el caso de que se haya demostrado la existencia, fue a un instituto político y se supone que firmaron voluntariamente... Bueno, Ricardo...
3: Pero digo,
10: eh, hace ruido genera suspicacia y lastima la uh, personalidad de Delfina, sin duda. Pero a mí me queda muy claro, mira, yo la conozco bien, sé dónde vive Delfina y sé su lucha desde abajo. Y no es una mujer corrupta, no es una mujer eh, perversa, al contrario, yo no la, solo es, una actos mujer, y le es una mujer honesta, y es una mujer incorruptible. Pero le pide este,
3: 10% y, a los trabajadores.
10: Sí, pero te digo, en el efecto este, que ya se ha discutido mucho, y te diría que está limpia, porque al final de cuentas, lo que hizo fue una decisión, que además se debe de transparentar, ellos ¿eh? lo transparentería, es decir, el recurso que se pidió a los trabajadores del municipio de Texcoco iban directamente a al partido del que ella surgió para efectos de carácter político, electoral y de promoción. No era dinero para ella, pues sí, pero no era igual, dinero que sea, ella se embolsó, sino que ella era si tú... una eh, interlocutora para ayudarle al partido que estaba en ciernes, que estaba en formación, que estaba en la lucha frente a un aparato impresionante de dinero que era el PRI en el Estado de México. Yo aclararía todo eso y daría el debate en lugar de envolverlo, ocultarlo si no o paso. simularlo. Sí, sí, paso. Yo creo que no, por eso, pero lo aclararía. Pues en lugar de ocultarlo, que ¿no? tenga que yo, ser yo obligatorio yo una creo
3: contribución.
10: Que sí, sí, sí no, de acuerdo, pues, puede o sea, ser. Pues. Y por eso fue la investigación del INE y por eso fue el resultado pues sí, del proceso pues sí. en el Tribunal Electoral. Pero
3: sí, si coincido, no va a ser un día de campo. Regresemos a ti. Entonces, acariciaste la idea y viste las posibilidades de irte a otros partidos. Mira, con platiqué. ¿Con quién?
10: Mira, te voy a decir una cosa y a todos se los digo. Platiqué con el PRI, con el PAN, con el PRD, con MC. Platiqué con todos. ¿Sí? En corto, este, ampliamente, maduramente. Eh, y obviamente yo hice lo que consideré una radiografía política de conveniencias o inconveniencias el PAN obviamente tiene muy clara su, su estrategia y el PAN decía desde entonces lo que se firmó hace ocho o 10 días nosotros vamos a llevar la candidatura presidencial y vamos a decidir y nosotros vamos a el que quiera llevar, venir conmigo, es, que venga. vamos a llevar la candidatura al gobierno de la ciudad y vamos a decidir entonces te cerraban las puertas porque finalmente, aunque estuvieses tú aceptado por el PRI, por el PRD o por MC o por los tres, no tendrías posibilidades de construir un procedimiento dentro del PAN porque ellos van a decidir desde este punto de vista. Incluso desde antes se veía la estrategia de que el PRI llevara eh, la cabeza de la candidatura en el Estado de México y en y Coahuila... Y en Coahuila a cambio de que la candidatura presidencial la decidiera el PAN, con los métodos y procedimientos del PAN y el PRI. Es decir, no te dejan posibilidades de construir eh, socialmente, no de amarse, pues. este, ciudadanamente, una candidatura externa. No hay posibilidades, porque creo que se equivocan, desde mi punto de vista, en restringir, porque desde antes separas y ahuyentas a ciudadanos que sí quisieran Participar que hubiese una lucha y una contienda muy abierta y muy competida. Eso ahuyenta. E Incluso el PRI, por ejemplo. El PRI, yo escuchaba una declaración. ¿Hablaste de...
3: con quién? Con Alejandro con Moreno. Con todos.
10: Alejandro, con Miguel Osorio, ¿Y? con Beatriz Paredes. Ayer, por ejemplo, no, ellos estaban de acuerdo, pero Ayer Beatriz Paredes sacó una declaración a la que quiero mucho sí, respeto sí, y dice: sí. en el PRI vamos a hacer una elección interna. ¿Pero cómo una elección? ¿Para qué? Si ya lleva, mano el, lleva pan. mano el pan, o sea...
3: Bueno, aquí estuvo Claudia Ruiz Macías ayer. Eh,
10: eh, sí. Este, tu compañera. en sí, el Sí, además Senado. la quiero mucho, Claudia. Sí, es también. muy buena operadora política. Muy buena, muy una buena, mujer sí. muy
3: inteligente.
10: Sí, es inteligente.
3: Que también quiere ser presidenta. Sí, y sí. me dijo, mira, falta mucho, ¿no? Porque sí. le dije, pues si ya se repartió, ya te la pelaste tú también. Así es. ¿No? Y dijo, no, falta mucho. Una cosa es que se sigle con el pan. Y otra cosa es que tenga que ser un candidato al PAN. Pero pues eso dice
10: ella. A ver, pero bueno, dice, eso dice. Dice ella. Marco Cortés, que es un hombre a quien respeto, dice. Nosotros llevamos este, la decisión con los procedimientos nuestros. ¿Cuáles son los procedimientos nuestros? Pues que define el Consejo. O que definan las reglas y estatutos del PAN. Es obvio que va a ser alguien del PAN o alguien que seleccione el PAN en donde el PRI y el PRD no caben porque se supone que el PAN siendo un partido mayoritario en el bloque se dio la candidatura de Coahuila y del Estado bueno, de México no tenían chance mucho, no tenían yo, porque, tenían porque finalmente estaban arriba los que ahora claro. están de precandidatos no había una figura del PAN en Coahuila que les diera la pelea. Y no había una figura, eh, salvo Vargas, que le competía un y poco. pero Y se bajó. Entonces, llegaron a ese acuerdo y ahora eso es lo que se firmó. Y yo creo que no solo es la firma, la palabra, hay que honrarla. ¿Cómo le van a hacer ah, para zafarse de eso?
3: Bueno, no sé, pero estuvo también Alito, Damián Cepeda y dijo, nos van a chamaquear otra vez. Pues si ya lo, ya hicieron, lo hicieron antes, lo hicieron. ¿por qué no nos van a chamaquear?
10: Por eso, a Alito puede decir... Eh, presidente del PRI, que también platiqué con él, al que estimo, dijo Alito este, la vez pasada, y puede decirlo, bueno, yo firmé una cosa, pero mi consejo político me ordenó.
2: Claro.
10: Te... Entonces, este, tiene razón Claudia. Tiene razón Claudia, por eso, pero por lo pronto, en el momento que se está viviendo, es que lleva la decisión el PAN. Okay. Eh, es en las dos más importantes del 24, que es la presidencia de la República y la jefatura de gobierno de la ciudad. Y
3: Dante, Dante, Dante Delgado de México.
10: Mira, mira, Dante Delgado para mí es el político más estructurado de, hoy. de, de México, sí, sin duda. de los dirigentes. Eh, no solo construye instituciones, sino tiene la capacidad y el talento de hablar casi con todas las expresiones políticas. Para mí es el que ha avanzado más. Se ve como una opción seria, una opción Movimiento Ciudadano más ciudadana, así como su nombre lo dice, y está construyendo su eh, estrategia. Por eso, ¿por ¿quién
13: te ofreció
3: la sigla?
10: No quiero delatarlos. porque ah, llevamos... ya, Monrera, No, pero mira, hablé este con el PRI, hablé con el PRD y hablé con MC. Ok.
3: Yo te, y te los tres, veía en MC. Por y ejemplo. los tres
10: tenían la posibilidad, los tres. Okay. El PAN siempre tuvo sus resistencias, lo debo de decir. Okay. Platiqué con ellos, pero ellos sí me fueron muy claros en decir: Oye, Ricardo, tenemos 10 aspirantes, empezando por los gobernadores, Santiago Krill, Lili Telles. Este, entonces yo les dije: tienen razón, pero fuimos muy prácticos. Okay. En cambio, en el PRD sí estuvimos muy cercanos. En el pri también aunque también con sus limitantes dentro de su este, esfera de atribuciones alito y con Dante Delgado también platicamos sin que se concretara nada lo digo con toda seriedad pero si sí entramos a fondo yo les dije valoro valoro la propuesta pero entiendan mi posición yo soy fundador de morena He luchado por este movimiento 24 tú, años. Bueno, supongo y... que,
3: a ver, parte de tu estrategia fue, ¿no? este Diciembre me gustó para que te fueras mm, y mm. luego para marzo, para, para abril y o para, para mayo. mayo. A ver, fue tu estrategia. que Ahora me dices sí sí redituó o no redituó. Eh, pero estabas... Claro, en algún momento, de que sí te querías ir y te tenías Mira, que ir. Yo soy funda... jugador. No, 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 nunca de... jugué
10: con ellos. Creo que no se generó una posibilidad abierta. Yo estoy seguro, Adela, y lo digo con toda responsabilidad, que si Morena se mantiene unido, va a ratificar el triunfo del 24. Fíjate lo que te digo. Y si la oposición toda PAN, PRI, PRD y MC no van juntos no hay forma de que haya una competencia real si MC esa es una de las razones por las que yo tuve y tengo mis reservas, va solo y quien sea el candidato a presidente le podrá dar votos en el caso mío, en el caso de cualquier otro, pero no ganar si tiene seis puntos, podrá tener doce o catorce cuando se trate de un buen candidato, pero no le va a dar el triunfo, va a darle más diputados, más senadores, quizás más presidentes municipales. Que
3: Dante tiene muy, muy trazado el camino Yo creo que de MC. Sí.
10: Yo creo ¿no? que sí. Yo creo que Dante es el que tiene mejor trazado el camino. Y Dante es muy contundente en sus afirmaciones. Dante no habla del tema de propuestas sino hasta el momento oportuno. Él dice, vayamos construyendo porque la política no es se hace y así es, pero yo te diría que es el político más experimentado y el que sabe con más claridad lo que está pasando. Pero si Entonces, no van viste los cuatro que en
3: realidad no tenías cabida en No ningún... tenía,
10: o sea, es que ir al vacío, a ver. ¿Y por eso te quedaste. A ver, yo te digo una cosa con toda seriedad. Eres un yo, vulgar oportunista. Porque exactamente, porque una parte una parte era defender en lo que creo. Yo fundé Morena y me cuesta mucho trabajo irme de Morena, porque un grupo de simpatizantes de otro candidato o candidata te atacan y no quieren que estés ahí, pero soy fundador y me pesa mucho porque Morena lo fundamos con Andrés Manuel López Obrador hace muchos años y yo soy fundador original y el otro caso, que aunque tengo mi propia opinión dentro de Morena, que me ha costado mucho, pero no la voy a abandonar. este No quise tampoco y no quiero verme como un... En efecto, tú lo expresas. No me voy a ver nunca como un vulgar oportunista. Nunca lo voy a hacer. Nunca. Voy a luchar por México y donde la gente quiere que esté, ahí estaré. Pero dime una cosa, ¿por qué tendría que confrontarme con el movimiento que fundé con el propio presidente de la República por cambiarlo por una aventura incierta mm. en donde el PAN no acompañaría o tiene sus reservas? El PRI puede ser, pero el PRI tiene sus propias resistencias. Tú me lo estás diciendo adentro que ayer estuvo eh, Claudia, Claudia sí. eh, y que no es tan fácil, ya esté a un lado y ya llegué yo. Ni quiero hacer eso, ni soy un oportunista vulgar, ni tampoco voy a desplazar a ninguno de los que tienen merecimiento dentro de sus partidos. Y el PRD, que es el que eh, se acercaba más con un solo candidato, al final tú recordarás... Después de la electoral 18-19, el PRD y su dirigente, Jesús Zambrano, al que estimo y respeto, se deslindó de mí. El 17-18 sí, que sí. dijo, a Monreal se le pasó el tiempo y ya se cerraron las puertas. Entonces, ¿a dónde ibas? ¿Al vacío? Cuando no había ni siquiera posibilidades de competir y ibas a abandonar en lo que creías. Ese es el tema de fondo, o sea... Incluso te diría, Adela, que la oposición no está mirando, no está viendo con una uh, magnitud superior lo que en el país está pasando. Es decir, ellos están cuidando sus cotos, ¿Sí? están cuidando sus candidatos, sí. están cuidando su, 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 su cuota, pero no están viendo lo que está pasando en el país. De verdad, no están no, yo no viendo eso. No lo que está... yo ayer le dije este, a Claudia Ruiz Munoz. No están viendo eso.
3: Yo, yo soy bastante escéptica, ¿no? Claro. Porque... De, de esto, porque yo no veo la altura. No, de no la hay clase altura de miras. No hay altura, no hay altura, de, altura miras. de miras.
10: Entonces, ellos quieren, a, 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 no quiero expresar a Gandayar, quieren mantener su, sus fueros y decir, yo no voy a hacer estas. Los diputados, los senadores, los gobernadores, entonces no están pensando en la sociedad. Y la sociedad está caminando por separado en buscar a una personalidad que pueda representarlos en la contienda presidencial futura. Esa es la verdad. Y por eso yo, dentro de Morena, voy a luchar. Y ahora que se me incluye, que no es previo acuerdo, ¿eh? No yo... hay.
3: Tú, tienes, tú eres
10: escéptica en todo, pero créeme.
3: Los conozco. Cree... No, no, no. no, ya no. Pactaron Te diría algo. la verdad.
10: No, no hay nada de pactos. No hay nada de pactos. Es una actitud de buena fe, por respeto al partido que fundé. Y creo que me merezco luchar dentro y no abandonar. Bueno, además morena. me
3: diste que no había mucha posibilidad bueno, fuera tampoco.
10: Pero a ver, dime, tonto no dime eres. A ver, dime, dime. No, es que estoy platicando en tu programa con toda seriedad. Sí, sí, sí. Porque en la política tienes que construir un proyecto en razón de la sociedad. ¿Qué es lo que está pensando México? Y yo te diría que soy más útil para la sociedad sin tampoco generarte ni vanagloriarte ni generarte una expectativa sobrada, ofensiva para la gente. Pero te digo con toda seriedad, soy más útil a la sociedad dentro de Morena que fuera de Morena. Soy más útil para intentar reconstruir o modificar alguna de las políticas públicas que puedan estar equivocadas en el país. Soy más útil luchando dentro... Que aislándome en una posición o encapsularme en una okay. opción que no tenga ninguna resonancia ni social ni política no en el país. No
3: serviste de mucho con la reforma
10: electoral. No, no fuiste muy útil. Porque, no, a ver, a ¿qué pasó
3: ahí? ¿Te dejaron? Sólo no, no, pero
10: a ver, si estamos, tus planteando, de no, si estamos planteando que nadie debe de caciquear, si estamos todos luchando por que nadie se imponga en el Congreso, sino que sea libre que nadie se imponga en las decisiones del Congreso, fueron cinco votos los que acompañaron la decisión de no aprobar la reforma electoral. Y esos cinco votos fueron libres, conciencia.
3: Ricardo, en ¿eres el coordinador? No,
10: no, no, pero no soy cacique. Eso sí no. Y no voy a obligar a los compañeros a que voten en razón de lo que yo creo. Yo actué en razón de conciencia. Y ahí está mi voto, y ahí está mi voto particular, y ahí está mi discurso. Pero yo no te puedo torcer el brazo porque cada senador y cada senadora son bastante grandecitos para saber lo que quieren. Si sí, una cosa les dije, es libre el voto, y es en razón de conciencia, y fueron cinco votos los que no aceptaron, ¿quiénes fueron? Rafael Espino... Solo uno te no, acompañó. No, no, fueron cinco, más que pocos lo saben. A ver. Rafael Espino, de Chihuahua, votó en contra, pero se salió, y me lo dijo a mí, Susana Harp. Me dijo, yo no puedo votarla, Ricardo, me voy a salir. Se vale, es una estrategia y es una sí. táctica parlamentaria sí. que sí. se sí. realiza. Sí. Se hace. Cuarto, Arturo Burs de Sonora. No hubo forma de que viniera y no hubo forma de que votara en favor. Él dijo, no voy a votar y no voy a la sesión. Cuatro. Y la quinta, que ahí, si no sé las razones, eh, la senadora... Y Figenia Martínez. Uh -huh. Entonces, fueron cinco votos ausentes del grupo parlamentario. ¿Sí? Pero te digo, yo tampoco voy a obligarlos a que hagan una cosa que no estén de acuerdo. Yo les he otorgado en todos los casos, en el grupo parlamentario, libertad para votar. Expongo los temas... Estos son los convenientes, estos son los inconvenientes. Incluso el grupo sabía desde temprano y un día anterior, frente al secretario de Gobernación, que yo iba a votar en contra. Y delante del secretario de Gobernación le dije, hay nueve bloques de inconstitucionalidad que me parecen graves. Si no se modifican, mi voto será en contra. O sea, yo no los engañé. Y sabía el grupo parlamentario que estaba en esas condiciones. ¿Cómo ibas a votar tú? ¿Cómo iba a votar? Entonces, el voto es en conciencia yo no los voy a obligar, yo creo en la independencia del poder legislativo y creo en la independencia de cada legislador, si ellos votaron en favor, sus razones tendrán yo voté en contra porque tenía mis razones constitucionales las en contra, se las planteaste no, al senado de gobernación, se las plantea a todo mundo aunque era una decisión del Congreso pero por razones de cortesía política les dije, hay posibilidades de modificar estas nueve, si se modifican estos nuevos bloques, votaré en favor, que si no, no hay forma mi voto fue en contra pero y es esta,
3: inconstitucional
10: de acuerdo, la corte lo va a resolver Sí, se va a la, la corte, corte, porque el primero de febrero que no está aprobado por cierto, se aprobaron dos leyes hoy escribí un artículo sobre eh, la propaganda peligrosa que también yo considero que es inconstitucional y del cual yo también voté en contra de esas dos leyes que ya están vigentes y que no sé si algún partido o el 33% de la composición de las cámaras haya interpuesto recurso de inconstitucionalidad en la Corte, no lo sé. Pero del que sí sé, creo con toda seguridad es que una vez que el primero de febrero recibamos la minuta que viene de la Cámara de Diputados sobre las cuatro leyes electorales que solo modifican un artículo, uh -huh. el de la vida eterna, vayan a inconformarse en acción de inconstitucionalidad en la Corte. Vamos a esperar, yo creo que sí. Y la Corte tendrá una presión muy fuerte, porque para mí, Adela, sí son inconstitucionales, y así voté, y así está mi voto particular, pero la Corte es la que decide, no yo. Yo ya expresé mi voto, y ahora le toca la instancia de revisión constitucional al más alto Supremo Tribunal de Justicia ¿Y del país. pensaste en dejar
3: la coordinación?
10: Yo siempre he pensado que estoy sometido a eso, Adela. No estoy seguro en ningún puesto porque entiendo muy bien la política y entiendo muy bien los momentos y los ritmos de la política. Entonces, a veces eres indeseable, a veces eres incómodo y a veces tus posiciones te sitúan al margen de lo que el poder quiere y cuando menos esperas te dicen ya vámonos me, yo me acuerdo que en ese
3: momento me dijiste que habías pasado los pe, lo, una semana terrible sometido a muchísimas muy pesada.
10: presiones muy pesada. así me lo dijiste Muy, pesada, muy no pesada. tienes
3: idea la cantidad de presión lo dijiste al aire sí, no, sí, no sí. me no, lo no, dijiste no, te en lo corto. dije
10: te lo dije porque además estaba en ese momento sí 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 por eso en, no en me lo momento. dijiste en corto fue y, diciembre y muy pesado para mí muy pesado
3: presiones de dónde de quiénes
10: mira las presiones siempre vienen del poder de los grupos económicos, de los grupos sociales, de los grupos que interactúan con el Congreso. Y las presiones más fuertes, sí, no siempre son del poder econ del poder político, ¿eh? a veces son del poder económico. económico. En temas económicos, en temas sí, de impuestos, sí, sí, sí. en temas de IEPS, en temas de... O sea, este era el caso de reforma electoral. Esta reforma electoral, te diría, había presiones de todos. Había presiones del gobierno, sí, y había presiones de grupos.
3: A través del secretario de Gobernación.
10: A través del secretario de Gobernación. Yo tengo mucho tiempo que no hablo con el presidente. Pero a través del secretario con el que tengo una relación de afecto y de respeto. Nunca se ha metido con nosotros. Simplemente pone y sitúa lo que está pasando y dicen ustedes decidan. Pero las presiones quizás más fuertes también son de grupos organizados de grupos simpatizantes del INE, de grupos de intelectuales, sí, bueno, pues, de grupos de medios están de comunicación. Operando, pues, Todos ¿eh? están operando y se vale y se vale, pero sí fue un momento muy complicado, el de diciembre en materia de reforma electoral. Quizás sea ese uno de los temas, ese y el de la Guardia Nacional y el de las Fuerzas Armadas es donde sentí, es que fue seguido adelante sí, fue, fue, fue uno tras otro fue guardia nacional permanencia de las fuerzas armadas hasta el 28, reforma electoral los tres temas fueron muy candentes y, y muy pesados al presidente algunos. yo te diría que te recordarás, en guardia nacional yo comenté que era inconstitucional modificar leyes ordinarias sin modificar la constitución porque la Guardia Nacional está concebida como un cuerpo civil de élite, sí. no militar. Entonces, ese voté en abstención con un voto particular. En el caso del quinto transitorio de la reforma constitucional para extender, extender el plazo del 24 al 28 de la permanencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública o en labores de seguridad pública, Ahí este, sí voté en favor, porque ahí sí se hizo lo que yo quería que se hiciera en el caso de la Guardia Nacional. Que, que, la se modificara, que se modificara primero la Constitución y luego las leyes ordinarias. Aquí sí se modificó un artículo constitucional, el quinto transitorio. Y esto sí hay posibilidades de que pudiera haberse extendido frente a los problemas que vive el país en materia de seguridad. Entonces yo sí apoyé esa reforma, las otras dos no lo que fue Guardia Nacional, leyes ordinarias sin modificar la Constitución y, reforma y la electoral. reforma electoral también, que a mí me parece que la Corte tiene un gran reto y que para mí es inconstitucional.
3: Hablando de la Corte, la ministra, ¿qué opinas de lo que está pasando con, con la ministra? Yo... ¿Qué? ¿Tú qué? No, no, yo te lo pregunto, mi opinión pues ya la compartí con el público.
10: Sí, ¿no? la escuché. Sí. Hey, mira, es un tema delicado que se han rebotado las responsabilidades. Ayer el secretario de Gobernación le reenvió a, a la, la UNAM, UNAM la, respuesta la respuesta de la SEP. Eh, hoy la UNAM está en un predicamento porque... Eh, para mí la UNAM tiene que consultar con el Consejo técnico universitario e incluso con el Tribunal universitario. Yo soy maestro de la UNAM. Yo sé. Este Puma. doy clases, soy Puma, soy Puma y doy clases en el posgrado. Ya no doy en la licenciatura, donde estuve algunos años, pero ya solo doy este, por tiempo también y porque me encanta a mí mi clase, nunca fallo. Pero ya más doy en el posgrado, en la maestría. Entonces, este me, me da mucha tristeza lo que está pasando en la UNAM. Y sí tiene que haber una definición. No quisiera yo que se precipitara, porque tiene que haber un debido proceso y tiene que haber el desahogo de pruebas de unos y otros, eh, de unas y otras. Eh, yo tengo, mira, conocí a la ministra Esquivel hace relativamente poco, unos años. Y desde que estaba en el tribunal administrativo, de presidenta del tribunal administrativo, eh, me pareció una gente bien formada jurídicamente, consistente jurídicamente. Tengo una buena opinión de ella y de su sí, comportamiento. Sí, yo también, pero eso que tiene que ver con. Que nosotros otra vez. no hagamos juicios de valor, sino que esperemos la conclusión de la UNAM... Bueno, porque... la UNAM
3: concluyó que había... No, por eso, pero,
10: pero mientras que no concluya sobre el título, ella tiene a salvo sus derechos, desde mi punto de vista. La invalidación, la revocación o la cancelación del título de cualquiera solo es mediante un juicio o de un proceso jurisdiccional. No se ha hecho hasta ahora. Y lo que ayer hizo el secretario de Gobernación de reenvío del de asunto a la UNAM, pues le deja a la UNAM este toda la posibilidad de definir. Yo no sé qué va a hacer la UNAM, pero eso tiene que resolverse para bien de todos, sobre todo porque no ella te... es juzgadora pero en ¿no el no más alto tribunal ir, de justicia. ¿Mm?
3: Ahora sí que mientras se define, pues me voy a mi casa, ¿no?
10: no hay sino una decisión personal de ella. No, hay norma no, no hay norma, no hay jurídica norma jurídica que, que obligue o que se retire o que pida licencia, no lo hay, porque finalmente es una expresión contra otra. Y he visto las redes muy, muy salpicadas de incluso ya de odio, de confrontación, de, de desaveniencia fuerte en este tema. Y ojalá y pronto la UNAM Pero es terrible resuelva. esto
3: para la corte. Es y terrible, por lo mira, tanto para te el voy país, a decir lo que pasó, siendo,
10: siendo yo muy grave, gobernador, muy grave. Eh, estoy hablando de 1998. Eh, una magistrada del Tribunal Superior de Justicia que yo heredé, del gobierno que yo heredé, eh, estaba impartiendo justicia. Y su título era apócrifo. Demostrado, lo habían comprado aquí en, ¿te acuerdas? Aquí sí, no, en claro, Santo Domingo. Claro,
3: claro, ahí Pero, también hacen y, y
10: entonces, un familiar de ella, fíjate dónde, dónde se, se mezcló, gravísimo. Entonces, el primer año de mi gobierno, eh, un familiar de ella la denuncia por usurpación de funciones. Y. Este, yo digo, no, pues es grilla, porque como el él ex era marido o no, que... creo que hermano, pero bueno. La denuncia, y entonces yo le digo: pues investiguen y piden información a la dirección de cédula, de, de profesiones de la SEP y en efecto, el título no existía.
2: ¡Híjoles!
10: No estaba registrado sí, o sea... y estaba falsificado. El título y la cédula profesional, y tenía ya cuatro años impartiendo justicia, como magistrada del, en mi tierra. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? este Amablemente le dije, magistrada, tengo esto, este fue un escándalo. Entonces, este yo no puedo, digo, el gobierno... Es insostenible. No, no, es insostenible. Porque si va a procederla. o sea, desde el punto, era procurador, todavía dependía del gobernador, no, no, había, sí, fiscalía sí, eso, no había fiscalía autónoma. No, sí, no, desde el punto de vista nuestro, si no, a proceder la usurpación de funciones, entonces qué salida le damos? Que pida licencia o renuncie más bien, no, 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 licencia, no, 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 delito no, la no, era delito grave la usurpación de funciones pero la sí usurpación delito tenía que someterse era proceso. tenía fue muy triste para mí... Porque conozco a su familia... La conocía de tiempo atrás... Este, pero al hermano pero, también... <risa> no, al hermano creo que nunca lo vi... Pero ella sí... Pero te digo de ese tipo de cosas... Que no es el nivel de gravedad de ahora... este Porque no se trata de un título falsificado... Ni de una cédula un falsificada... Plagio. Pero es un plagio y es un delito... qué ¿Es robo? No... No, es un no. delito... No, pero, no. Sí es, pero no es robo, eh, no... Yo diría ah, que es, es muy plagio. lamentable... pero Pero sucede eso y yo creo que Santo Domingo expidió cientos de títulos, que ahora es muy fácil en la Dirección Cédulas de Profesión meterte con el nombre y, y ya te, te dicen sacan tu te dicen si tienes títulos, si tienes cédulas, si, no si no tienes, si tienes ¿Sí? grados, si estás reconocido por la C. Ahora, ¿pero no exige para ser ministro de la Corte honorabilidad? Sí, sí, pero es un concepto subjetivo. O sea, tú no, por ejemplo, yo, a ver, a ver, adelante. si yo no tengo elementos en el momento... En el momento en que estoy decidiendo el voto, si no tengo elementos objetivos de juicio, ¿por qué voy a desconfiar de la honorabilidad de la persona? Porque la UNAM ya. Pero en ese momento concluye. de la decisión, no, en ese momento de la decisión, porque sabes tú que la elección de ministro de la corte le corresponde al Senado. Lo pero, sé muy bien. Pero el Senado, el Senado, la califica y ve sus documentos Sí. en y, ese momento estaba es, en orden y es por mayoría calificada okay. es decir, no basta con, con que Morena, que morena eh. no, no, entiendo, no. y entiendo. aquí fue, no te imaginas Un creo que fue hasta por unanimidad eh, el nombramiento de ella, no, no estoy muy seguro, lo voy a revisar pero fue con una amplia bueno, mayoría. Pero en ese momento no se todo, sabía lo no que se, se sabía, hoy. No se sabía, no se sabía. Y el Senado no puede retractar lo ese entiendo. tipo de nombramientos. Solamente que haya un juicio o un procedimiento jurisdiccional donde se le invalide, revoque o anule el, el título. título. Y ahí sí, este, pues no, hay, no, hay. no hay de dónde, pues, ya por decisión de juez. Pero ¿quién tiene que hacer eso? El, el juez, jue un órgano jurisdiccional hay que presentar una Pero tiene una que denuncia. presentarse por la UNAM. Que la UNAM, el Tribunal Universitario, pues sí está, esto plagia, por lo tanto solicito la revocación, es un juicio en el que tendrá que defenderse en el caso de que así lo, lo amerite, ya. pero me da mucha tristeza que esté pasando esto, sobre todo con una mujer que yo considero una mujer honorable. Para mí así antes la conocí y yo tengo un buen concepto de ella. Sí, está bien, Pero bueno, pero... Las, ni modo, las circunstancias... Pues sí, porque además ya, esto
3: ya no puede ser pura percepción ya, ya y actos no, de fe, no, y yo creo, hay yo pienso pues, me parezco.
10: Ahí está, ahí está la tesis, pues. pues sí, ahora hay tesis. que ver y qué que, es lo que alega. Y dicen que hay
3: como otras nueve iguales. O
10: sea, que... No, yo creo que es una práctica lamentable. Yo soy también director de tesis. Sí. No acepto, cuando soy sinodal o presidente del jurado, al año no acepto más que tres o cuatro. yo ahorita tengo, por ejemplo, desde hace un año... Un, soy presidente de un jurado de un alumno que está por doctorarse y he tenido dos uh, sinodales de uh, licenciatura en Derecho, pero no acepto por eso mismo, porque si sí leo, si sí construyo, si sí pregunto, si sí veo toda la investigación, y no me gusta... No puedes tener 500 tesis al año, no pues puedes. No, porque todos no sabes no puedes, si hay no, plagio o no, no, no hay plagio. No puedes tener ni 50, pues, pues no. porque es muy pesado para los que somos maestros universitarios aceptar ser sinodales en tantos exámenes que se expresan para titularse los jóvenes que egresan de la universidad. Es muy complicado. Bueno, entonces la corcholata destapada. Este, No, mira, no admito ser corcholata Había un meme este... ayer buenísimo, no ¿Con... te llegó. No no, 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 no era
3: una lata la que estaba en el metro, era una corcholata
10: <risa> No, fíjate Destaparon. que yo no admito ser corcholata Soy un aspirante normal, que ahora me han incluido como tal Que no te garantizan No, no, pero el que te reconozcan es un avance no es lo mismo, pues. Yo te repito, no soy ingenuo, no estoy desbordado de optimismo que ya, no, 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 es así. Pero yo te puedo decir que saludo el gesto de manera fría, sobria, este, no indiferente, pero sí con esperanza. Sigues de que pensando pueda hacer... que
3: vas a estar en la boleta. No, sigo
10: pensando que voy a ganar la presidencia de la República. Voy a ganarla. Ándale,
3: dijeron por voy aquí. Voy a
10: ganarla. ...porque soy el más capaz... ...no es falsa modestia... Él es el que
3: más bajo está no, en las no, no, encuestas... No,
10: no, no, le hace... ...pero es que estaba bajo en las encuestas... ...porque la militancia creía... ...que yo estaba vetado por el presidente... Mm. ...porque los gobernadores... ...en lugar de eh, darme piso parejo... ...me perseguían cuando iba... ...a los estados, o me cerraban... ...los eh, salones, o pagaban... ...para que no me dieran facilidades... ...para poder expresar... ...mi propuesta... Pero soy el más capaz, soy el que tiene más experiencia política. ¿Y crees que si sí te Nadie, van a recibir y hacer
3: eventos no, igual no, no, no que tan, a no, tanto, no tanto, No
10: tanto, pero sí me van a perseguir menos y me van a descalificar menos. Pero mira, soy el único de los cuatro que ha sido tres veces diputado federal por elección. Soy el único de los cuatro, de los tres, de los cuatro, que he sido senador de la República en tres ocasiones, tres ocasiones. Soy el único que ha sido gobernador. No, gobernador es los tres. Bueno,
3: claro. Todos, todos han sido. De porque el secretario de fue gobernador de Tabasco. dos
10: fue secretario de, de gobernador, gobierno aquí. Yo fui seis años. Marcelo y Claudia. Sí, Ellos todos. sí Pero no han sido diputados, salvo. Eh, Adán Augusto fue senador una vez y diputado una vez. Marcelo no. Eh, yo creo que mira los sí, tres pero
3: para la hora de votar tus credenciales ya lo sé, pero la propuesta
10: es la que cuenta, la propuesta y yo espero convencer a muchos ciudadanos con la propuesta. ¿Qué es lo que me falta a mí para poder estar más en una posibilidad de fuerza y cercanía? No, más, te voy a decir qué es que no tengo este, redes, dinero para no lo voy a usar, pero yo no, no estoy usando las cantidades millonarias de dinero que ellos están usando. No tengo españoles contratados, no tengo eh, bloques de eh, influencer a mi favor, no tengo eh, dinero para salir y para contratar este espectaculares. No, no tengo eso. Lo que tengo es mucha fe. Sí, pero tengo sí sabes mucha que convicción. las elecciones se ganan con dinero. De acuerdo, ¿no? pero en su momento, no ahorita. Yo lo que quiero es llegarle a mucha gente... Al empresario, al ama de casa, al campesino, al obrero, al maestro. No quiero más que retuiteen y que digan, este Monreal es, es la gente que yo simpatizo. Ponte a rapear más. A rapear. Fíjate mi rap que, que, que yo pagué 10 mil pesos en, para contratar esto. Yo lo yo lo grabé. Yo lo me ayudaron unos muchachos pero pues ya ahorita está perdido por falta de... ¿Cómo lo haces para impulsarlo? Solamente que esté contigo todos los días con el rap me voy y hasta el cielo. Ahora le digo a Maca que vuelva a meter Porque el rap de Dile Monreal. que lo vuelva a meter el a Maca. Este... Hay que pautarlo. No, pues ¿cuánto te cuesta no eso? No tanto. ¿No? No. Yo nunca pauto, eh? yo soy orgánico aquí. Por eso, pero yo he visto en tus cuentas, cerca de 200 millones de visitas al mes. Es correcto. Es un mundo... ¿Crees que pueda ser presidenta? <risa> ya, vamos, ¡Arriba de ¿eh, la presidenta! <risa> no, imagínate, tú eres una figura pública aunque estés en el sector privado. Sí. sí porque sí, sí. tu espacio es privado. Pero llegarle a 200 millones de personas por mes, es impresionante. Y, no,
3: y no pago un quinto, ¿eh? no, 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 no hay pauta, yo no pago ¿Es pauta, orgánico ¿Es, todo? Orgánico. Todo no, es, es orgánico, todo es
10: orgánico. Es impresionante. Todo es orgánico. Es impresionante. Pues mucho Pero trabajo, mucho es muy, muy Cuando es orgánico es muy complicado, si no ti, tuiteas temas uh, polémicos, la gente no te sigue. Yo a veces tuiteo felicitaciones. No, no nada. Y cuando, bueno, por eso, pero es parte. Pero si pautara, aunque sean felicitaciones, se iría arriba. Pero ¿para qué? ¿A, a quién solicitas? No, no, no. Yo no, nunca no. he
3: entendido, felicito a mi esposa
10: en Twitter, pues ya. No, yo no cabrón. lo hago. Yo no lo hago pues, así, pero. Pero, sea, pero no. eh, alguna, alguna situación, pues, no sé. Eh, ya
3: sé, ya sé pero, lo que pero, hacen pero, ustedes.
10: Pero, pero no. Pero no. No, fíjate que yo no, no hago eso. Mejor la veo y pues la claro, invito a comer. No, la invito a cenar. Pues claro, Le das no, un,
3: ramo de un ramo de flores que incluya peonias.
10: Pues sí. Pues sí también
3: razón. son caras, ¿eh? las peonias. ¿Sí? Sí, son caras las peonias. Pero a
10: mí me gusta. Bueno,
3: ¿qué opinas de 6000 elementos de la guardia en el metro? Mira, que pidió Claudia Sheinbaum?
10: Mira, este, lo dije en un Twitter...
3: Pero nadie te hizo caso. Nadie me hizo caso. No lo, pero
10: mira, no lo pauté. Pero mira, yo creo, pero ahora sí me van a hacer caso y van a escuchar claro. mi opinión, porque estoy con Adela. Mira, este la Ciudad de México tiene cerca de 90 mil policías. La, comisión, la, la policía preventiva, la policía bancaria, es un mundo, Él ¿eh? le corresponde, no, no es de los más altos niveles de vigilancia en el país. 90 mil policías. Y de la Guardia Nacional estaban calculados doce mil en la Ciudad de uh -huh. México. Eh, más o menos. Por las instalaciones, por todo lo que cubren de actividades. Entonces, es de las ciudades que tiene más policía y más instrumentos de combate a la delincuencia. Por eso sus niveles de seguridad yo digo que sí son aceptables. Segundo. Eh, ¿Y tiene un gran policía. Segundo. Eh, 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 tiene un buen policía. ¿Un buen? Eh, segundo. Este, la Guardia Nacional hasta enero tenía 125 mil elementos. Eh, era nuestro ideal cuando concebimos la reforma eran 110 mil ya rebasamos o sea 125 mil elementos activos de la Pero guardia ya nacional se entonces qué sucede con los 6.400 o 6.000 mil elementos de la guardia nacional que están en el metro quiere decir que algún estado o algún municipio va a dejar de tener sus guardias. Es
3: que nadie tiene Entonces, esa cantidad,
10: eh, ni Zacatecas. No, 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 Zacatecas, digo, me han dicho ni, algunos gobernadores que, Sonora, que les han concentrado y les han quitado Guardia Nacional por proteger acá. O sea, yo incluso creo que en los estados y en los municipios es necesario la presencia de la Guardia Nacional en municipios. Los municipios son los lugares donde es más, delgada, más problemado es más delgada la línea de seguridad. Y es ahí donde está nuestro eslabón más débil, en donde se requiere incluso eliminar todo el cuerpo de policía preventiva y ocuparlo totalmente con Guardia Nacional y con un mando unitario. Porque las policías preventivas de los municipios son las que son fácilmente cooptables por el crimen organizado a través de amenazas o de este, dinero, Como sea, soborno, pero No se puede sin la pero, colusión entonces de la yo autoridad. Yo lo que creo es que en lugares con altos niveles de violencia deberían ocupar los cuerpos completos de Guardia Nacional, que para mí son cuerpos más preparados y con armamento más Sofística. fuerte, más sofisticado para enfrentar la delincuencia. Eh, eh, está bien, pero esta es una de las ciudades más protegidas por la policía, aquí, no solo por todo el C5, las cámaras y toda la tecnología, sino porque sí reaccionan rápido y en cambio hay estados y municipios en donde está totalmente Abandon azotado por la delincuencia. Y abandonado. Me por... gustaría que esos seis mil estuvieran en esos lugares que son muy débiles. Es que por en materia ahí han de dejado violencia. ver
3: que pudiera tratarse de un, algún tipo de sabotaje
10: lo que está pasando ahí. No, yo no lo sé, creo que van a presentar Denuncias algunos elementos en la fiscalía, dije. elementos uh, de delito que hacen presumir que hubo sabotaje. No quiero adelantarme a emitir un juicio, hasta en tanto no conocer qué es lo que se tiene, pero la Guardia Nacional es un cuerpo de élite que debería ser usado más hacia los lugares más violentos. Yo creo que ese es parte de lo que hemos afirmado en distintas ocasiones, revisar el plan de la Guardia Nacional en los hechos para que el Senado opine sobre lo que está pasando en el país. Esa es una obligación constitucional nuestro que lo podemos hacer y que cada año nosotros aprobamos el plan de la Guardia Nacional y que este año va a estar muy caliente el tema, porque hay senadores y senadoras que creemos que debe de revisarse a fondo el plan y la estrategia de seguridad. Pues sí, pues sin duda, ¿no? Vamos Oye, a
3: ver. este, bueno, te quedas en morena.
10: Me quedo en morena. Ni abril no ni mayo. Lo dije hace cinco o seis días. Este, mira, yo soy fundador de Morena Y construí Morena en cuatro estados del país Era muy complicado los primeros días En los años 90, finales Cuando estábamos en el movimiento con el presidente López Obrador Éramos un puñado de gente Con ideales, con esperanzas, con convicciones Yo sigo siendo igual En ideales, en convicciones, en esperanza. Y no quiero dejar Morena. Y quiero decirle a la militancia que no se crea de las descalificaciones. Soy un hombre honesto, recto y que hasta ahora he luchado por mi país. Al margen de colores voy a seguir luchando por México. Y por eso, Adela, quiero mantenerme aquí. Porque yo fundé Morena. Tengo bueno, 25, años,
3: 25
10: años luchando con el presidente López Obrador. 25 años, desde 1997. ¿No lo has buscado? No, no. ¿No, no has no, pedido? No, no. no, no, no. Tengo relación con el secretario de gobernación y tengo una relación afectiva con, con él y de respeto en el poder legislativo. Entonces, con él sí si tengo, vamos a iniciar. Pues sí,
3: pero él es una corcholata.
10: Pues es una corcholata así expresada en la última pues sí. comunicación del partido. Pues eso va a ser inevitable, eh, pero aun cuando sea una corcholata eh, tiene respeto por nosotros y yo tengo respeto por él. Así es de que vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días.
3: Oye, este, ¿no pactaste la Ciudad de México?
10: No. Dime la verdad. A ver, Adela. Juras
3: decir Adela, verdad y nada más que la eso verdad. Eso era
10: una expresión en el derecho anglosajón. Todavía existe, en México no, pero sí antes en los jurados. Todavía, los, todavía. Y en los testigos no sí, sí, sí. del sistema anglosajón. No, mira, no hay ningún acuerdo previo, no es cierto, la verdad. a mí la, Yo vivo aquí desde hace veintitantos años.
3: Siempre habías querido este, ser jefe de siempre, gobierno. Siempre, toda
10: mi vida, Ay. es más, en el 2017 quise ser jefe de gobierno, eh, la idea me encantaba. Porque además es una gran ciudad, es una gran ciudad, de verdad. Yo he vivido la mayor parte de mi vida acá. Yo nací en Zacatecas, goberné Zacatecas, quiero mucho a Zacatecas. Ahí están mis muertos, ahí están mis raíces, ahí está mi origen. Pero la mayor parte de mi vida, desde que vine a estudiar a la UNAM, en los ochentas, la he pasado en la Ciudad de México. Vivo aquí en la San Rafael, de la Cuauhtémoc. Fui alcalde de la Ciudad de, de la Cuauhtémoc. Y era mi sueño, porque es una ciudad que yo sé que puede ser de las mejores del mundo. Eh, pero esa parte ya desde el 17 eh, no está en mis... Eh, yo quiero ser presidente de la República, porque creo que puedo hacer un buen papel, un papel decoroso, estoy en la plenitud de mi lucidez, en la plenitud de mi salud, en la plenitud de mi conocimiento y en la experiencia acumulada, Puedo darle mucho al presidente. Híjole, país. te
3: falta estar en el corazón del presidente.
10: Espero convencerlo y que me ayude este, el creador. ¿Qué? Y el santo, el niño, santo de Atocha. niño de Atacha. El santo ¿Por niño de Atacha.
2: Porque <risa> ¿Por no, no estás uh, en
10: sí, el corazón yo, yo del estaba, presidente. Yo, yo estaba. Yo, si yo está estoy bien su, encantada, en el, Ricardo. En ya, ¿qué, qué, qué, mira, ya, ¿Qué le
3: estás haciendo? Mira, mira,
10: mira, el presidente no me voy a meter con él. Tiene su propia visión. Eh, él con el tiempo se dará cuenta que he sido un hombre recto, que he sido un hombre que defiende su pensamiento, sus ideales, eh, que defiende su opinión autónoma. Y eso es lo que he sido. Nada más. Nunca uh, he sido irrespetuoso con él. No lo voy a hacer. Y le he reconocido su liderazgo porque ahí juntos nos construimos desde el 97 lo acompaño y hace muchos años Adela y nunca eh, traicionado, siempre ¿Y con tú, mis ideas. no ¿tú te con sientes
3: mis... traicionado?
10: No, tampoco. ¿Estás yo decepcionado? No, no, no me siento decepcionado, yo no me siento decepcionado, soy optimista, soy un irredento Pero cuando optimista. ves este país
3: y lo que está pasando en el país. No, no, no este bueno, país. todo se no. puede
10: mejorar, yo creo que eh, hay cosas muy buenas que ha hecho el presidente, eh, que yo he destacado, y hay algunos asuntos que tienen que corregirse en razón de la exigencia ciudadana. Yo creo que el ciudadano ahora, el pueblo, como dice él, sí está reflexionando.
2: Sí, y yo, no yo, es tonto, yo entiendo, eh. Eh,
10: porque cuando salgo a restaurantes, a la calle caminas, la gente te lo dice, te expresa, seguramente a ti también. Sí, bueno, cuando, pero cuando... estamos
3: hablando de unos cuantos, a ver dónde no, está. No, no, no,
10: no. Sí, si la gente luego, está cada vez luego
3: ustedes. Cada vez... escuchan que alguien en un restaurante les no, dice, no, al... no. dicen, "Ya voy a ser presidente." No no,
10: pues, no, 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 eso no es así. No tienes que eh, caminar y ver el, el humor social de la gente. No, no, te, no me refiero a que te digan que va a ser presidente, no, no pero me refiero a los problemas, esto los otro. problemas, oiga, esto está pasando esto, ustedes por qué no ven esto, te reclaman incluso, no es que te digan que tú vas a ser, sino distintas opiniones respecto del funcionamiento de, de las instituciones y del rumbo del país, si lo si lo sientes, yo, yo lo siento, ¿eh? Sí yo también
3: Oye, este rápidamente nada más una amiga abogada, muy buena abogada, me dice eh, que, que puede hacer el senado con la ministra, este, dado que no cubre los requisitos para llegar al cargo, con independencia me dice, de los procedimientos que en lo jurídico puedan abrirse,
10: no si es que hay dos o sea, el senado no le puede, no puede, el, hacer senado, nada. el senado solo conoce de renuncias. La renuncia, incluso de acuerdo con la Constitución y la ley, se presenta al Presidente de la República. Mm. El Presidente de la República lo envía al Senado, al Senado y el Senado opina sobre la renuncia. Yeah. ¿Puede el Senado oponerse a la renuncia? La última ocasión que se presentó una renuncia, abogada, fue en el caso Medina Mora, sí. recientemente... Eduardo Medina Mora debió haber sido hace tres años y eh, cuando se presenta su renuncia la presenta con carácter irrevocable al presidente de la República. Se la el presidente la turna, la acepta y la turna al Senado y el Senado por mayoría tiene que decidir si la acepta o no. Puede darse el caso hipotéticamente de que no, sea... de que no la acepte. Y ahí abrió un problema, pero es el único caso. Pero el Senado no puede decirle a la ministra, te invalido todo, o al ministro, te invalido todo porque uh, te elegí en razón de circunstancias desconocidas para mí. No puede... Si le quitan son, el título... Son actos convalidados. No, es que si le quitan el título, ya no podrá ser ministra Exacto, en ese sentido. de inmediato. O sea, ya, pues, ya. Ya no puede ser, porque es uno de los requisitos constitucionales. En se revoca, se anula y se revoca también el nombramiento. Yeah. Pero vamos a ver qué es lo que suena en los próximos días. Bueno, pues como siempre vamos a estar Muchas platicando, gracias.
3: espero. Gracias a ti, mi queridísimo. Te voy a llevar a dar un, un tour. tour Órale. Entonces Dale. que vengan mis compañeros, metan un promo y yo llevo a Monreal a dar un eso. tour. Gracias, Muchas a todos. Aquí, Oigan, ¿qué tan difícil, porque es el debate que se ha dado últimamente, ¿no? Es hacer comedia hoy por hoy, donde hay temas que ya no proceden, que no pueden, ¿no? Este, pues tratarse de manera ligera, digamos, ¿no? No necesariamente con humor, pero de manera ligera. ¿Qué tan difícil es? ¿no? ¿Y ¿Cuánto cuidado hay que tener? O ¿Cuál no me acuerdo a quién le preguntaba el otro día dónde está la línea cómo sabes la línea no
2: sí sí Oye, nos andamos ahora ahí. Que
3: discutían que un comediante también es actor un buen actor tendría que poder hacer comedia sí. porque yo creo que un buen comediante no podría quizá hacer
1: otras cosas totalmente no
3: Oigan, fíjense que yo les tengo aquí unas situaciones para que me las hagan como les gusta improvisar. Sí. Es... Ay, no, espérate.
0: Allí.
7: Ni Reyes en la F1. Mm, es tu... Los que están viendo lo que son los que manejan.
12: Ay, pues son ¿no? Ay, no mames, eso está bien. No mames, se, se lo cargó el clown, güey.
8: <risa> Esa era la más factible, yo creo que sí. Ya
13: está aquí, ya está aquí. Se están hablando, te están hablando de. Eh, el, americano. Apuesta, apuesta el,
8: americano en el americano de la apuesta. Sin sí, sí, un... llega el Super Bowl. Sí, sí, San Francisco. Me es encanta, en la mía. Y San Francisco gana. Sí. No, no. Ah, qué pasó. No, no,
12: no. Tu corazón de traiciona. ¿no? Y nosotros no. apasionados ¿sí? Sí, sí. del tema. Bueno, ya, ya. estamos
13: acá de regreso. Está Claudia también, ¿verdad? Sí, Claudia. Claudia Aguilar ya está también puesta y dispuesta. Este, para ver de qué nos van a hablar hoy nuestros abogados. Hola, Clau.
12: Te vemos
5: por no donde escuchamos. Ah, está. Ya. Ya no, te se está abierto. ¿Me escuchan? Sí, ya, sí. Ya te escuchamos. Pues decía todo. que voy San Francisco, no me
13: dejen fuera de eso. ¡Eso Ay, sí! No, es, no. Yo quisiera
5: poder ir a alguien. O sea,
13: que ya ponemos la comida contra
12: Ilan sí. o qué? Me parece fenomenal ¡Ándale! Vientos, cerrado, ¿eh? Sí, sí yo estoy pues... Hizo. Te voy a decir por qué no creo que vaya a ganar San Francisco. Porque es inusual que llegue un equipo al Super Bowl con un mariscal de campo que no es titular.
8: Pero lo que está sucediendo es algo que nunca pero, se había visto, entonces también... Sí, pero ¿te
12: alcanzas donde te alcanzas? No, trae la mejor <risa> defensa de sí, el... sí, eso La sí, mejor. Eso sin duda. Pero así llegó, bueno, no ganó, pero así llegó también el de Cincinnati la vez pasada, ¿no? el Sí, de acuerdo. El problema más grande de Cincinnati ¿Qué? es que tiene Cincinnati. a tres linieros ofensivos lesionados. Lesionados, sí, sin exactamente. Lesionados, es muy tico. difícil ganar partidos.
8: Y San Francisco está haciendo, nos podemos recordar a lo que en su momento llegó a ser el equipo de Broncos, que ganaron un campeonato con Peyton Manning, que Peyton Manning estaba en sus horas más bajas, y quien ganó realmente fue la defensa, comandada por Von Miller. Entonces, de que se puede se puede tienen la mejor defensa
5: sí
12: están muy bien. Así se habla casarín eso, eso. ¡Eso! ¡Eso! ya veremos después eh, pues eh, a de esperar ahí.
5: el próximo invitamos el a todos los
12: presentes el, el perdedor paga que se, realmente <risa> para mí sería ganar siempre eso, ustedes,
2: eso
13: siempre siempre la salvas muy bien bueno sí, sí. este tú no estabas aquí eh, físicamente Clau pero yo veía Ahí, Lan, cuando se tocó el tema de Yasmin Esquivel, casi que poniéndose ya el micrófono no, para... sí entrar. dijeron,
12: oigan, aquí es donde hacemos falta, donde tenemos que... Déjense comisión". ir, déjense. Oye, donde
5: hubiera estado, bueno, el cross-examination, diría Ilan Sí, ah, claro, mira, sí, sí.
12: Mira, la verdad es que Monreal, Monreal pru, muy prudente, y en su prudencia se, se perdió yo creo que, que el, el toque fino. Sí creo que está bien que la CEPLA haya mandado de regreso el caso de la UNAM. Hay precedentes, claro. hay precedentes claros del Consejo Universitario conociendo de asuntos de plaque de tesis, y efectivamente en los dos precedentes que conozco, que son dos casos, creo que se van juntos, la, el, el Consejo Universitario determinó que no bastaba a gritar el plagio de la tesis para quitarle a una persona el título. El argumento con el cual estoy en total, desacuerdo, en total desacuerdo, es que bueno, que se, que una cosa es que se haya plagiado la tesis, y otra cosa es que no haya pasado el examen, porque si pasas el examen, claro. entonces ya eres abogado. Yo creo que si le haces un fraude a la universidad, un fraude al, al claro, ¿a, la a la institución, entonces debe ser motivo de que te quiten tu, tu, Como castigo. Tu título. Pues. Pero el, el presente que conozco no, no resultó así. Pero lo que sí creo, y, y creo que aquí Claudia, mi querida Claudia, va, va a poder abundar más sobre este tema, es que independientemente de que tengas o no tengas título, si tú ya no tienes la honorabilidad Exacto. para ser ministro, porque... De la Suprema. Sí, 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 de la, ¿no? Con todo lo que eso implica, no, o sea, no, no quiero sacar la cosa de su, de su proporción, pero sí es importante darle su justa proporción. Un requisito fundamental, que así lo pensó el constituyente, para ser ministro es honorable. Tú no puedes encargarle este encargo valga redundancia de poder determinar si no tienes calidad moral. Y Yo, esa calidad moral es el estar libre de escándalos.
8: Claro, ¿quieres que te diga algo más grave, Clau, también? Eh, si ella, a su criterio y a su juicio, no hizo nada mal y sigue defendiendo con mentiras... Entonces ¿qué te habla de una persona que sí, tiene que ser una moralidad? ministra?
12: sí, bueno, que, pero
13: ¿no? que aparte ha ido mintiendo, claro. ya sistemáticamente, o sea, ha ido sí, mintiendo. No, lo, lo que mintiendo. pasa es
12: que el descaro es el gemelo de la, de la falta de vergüenza, ¿no? O sea, van de la mano. Entonces, es este argumento tan escueto de, pues yo no tengo nada que arrepentirme, yo no tengo nada que avergonzarme, yo todo se bien. no Por se puede. Este, ¿cómo, ¿Cómo juzga mis las pruebas, cosas? Entonces pues que habría que tener tantita Desconoce, madre, ¿no? Sí, Conoce sí, todo tú, claro. Es gravísimo.
5: O sea, estoy de acuerdo con lo que dicen y la verdad es que sí. O sea, un requisito... En los problemas de, de nombramientos y, y de estos cargos, pero sobre todo este requisito que bien lo dice la no en honorabilidad, pero pues básicamente la Constitución habla de gozar de buena reputación. O sea, yo creo que si de por sí había sido una candidatura, un perfil que cuando llegó era muy cuestionado por su afinidad política, porque se presumía que poder que tenía iba a poder ser poco par, poco imparcial, etcétera, etcétera. Y en su momento siempre había que defender que bueno, pues hay que darles el voto de confianza. Me queda claro que con esto que ha pasado, donde claramente se acredita que hay un plagio, donde cualquiera que pueda poner estos buscadores y comparar las hojas, las notas, las faltas de ortografía, la defensa, o sea, cada vez pues sí, está como en una arena movediza y se hunde más. Y a mí me parece que es tristísimo escuchar a una persona involucrar un escándalo de esta naturaleza siendo ministra de la Suprema Corte diciendo yo no tengo nada de qué arrepentirme, no voy a renunciar y no tengo nada que hacer ¿por qué? porque a la ciudadanía nos deja contra las cuerdas. porque es clarísimo como lo es que no hizo su tesis ¿y qué pasó ahí? Pero probablemente compró la tesis. Entonces, no, no, es una persona ni honorable ni que goce de buena reputación al día de hoy. Lo que tendría que haber hecho es lo que hemos venido diciendo aquí con ustedes, Irán y yo, hace ya tres semanas o más, y lo que ha venido diciendo, pues, incluso de manera enfática el Consejo General de la Abogacía, la Barra, la NAD, el Ilustre, pidiendo la renuncia de la ministra, precisamente para que no entremos en estas honduras como pues la que se le preguntaba hace unos instantes al senador Monreal, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué, qué puede hacer el Senado? Y ahí donde decía Irán... Pues sí, resbaló, porque la pregunta tiene que ver con, con muchas cuestiones. Con independencia de esto, no es lo mismo cuando presenta la renuncia Medina Mora, a quien de alguna manera, precisamente, de alguna con, con cuestiones políticas, se le estaba presionando para que presentara la renuncia, donde aquí, pues, los momios apuntan hacia el lado contrario, ¿no? Donde incluso si la ministra tuviera la decencia de presentar la renuncia y pedir apartarse del cargo, pues habría que esperar que políticamente el Senado estuviera a la altura de, pues, una vez que le llega la renuncia presentada por el presidente de la República, que la aceptar. A mí me parece que a estas alturas de la vida, como abogados, como ciudadanía, eh, nos deja en un muy mal lugar. no Idealmente, pues hay, hay quien dice, bueno, pues ya no hay que pedir audiencias con las ministras, se podría pedir que... Cada que te llegue un asunto y que te turnan en la ministra, pues pidas que se declare impedida por no tener los requisitos. Pero todo eso juega en contra de quién? En contra del gobernado, en contra del justiciable y poco abona para el Estado de Derecho en este país, que de por sí es bastante precario. Y la verdad es que creo que nos retrata de una sola pieza, de una manera muy lamentable, cuando dejamos que este tipo de cosas pasen, ¿no? Es decir, se ha dicho, pues, de plagio y cosas peores, ni ministra, ni jurista. ¿No? Es decir, se han dicho cosas muy graves, está acreditado y a mí me parece que pues ninguna de las salidas o argumentos ha estado a la altura. Bien citan los precedentes y entiendo que así lo ha resuelto, porque al final del día, en este procedimiento entre la propia universidad... Pues lo que decía es, bueno, y además sustentó un examen, el jurado determinó aprobarla, entonces yo no le puedo revocar el título porque ahí está. Pero si no puede hacerlo la UNAM y si luego la CEP no le puede revocar la cédula porque entonces tiene todos los requisitos que requiere para que entonces tenga la cédula, entonces estamos como siempre en México, que es una catástrofe y es una tragedia. Sabemos que tenemos una ministra plagiaria, y nadie va a hacer nada, porque ella no se va a hacer responsable desde una perspectiva ética y moral para presentar la renuncia y apartarse de su cargo.
12: Por favor, le hace al presidente, porque pensando, pensando en el presidente nada más, lo que más le conviene al presidente es no tener decisiones perdón, que bien. Este salió el alto. L L lar lar largo, 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 Salió largo. El sin cabeza, porque a sí, veces sí. aquí siempre
2: Perdón,
13: se sin
12: perdón. Bueno, al presidente lo que más le conviene también es que renuncie Yasmin Esquivel y que él pueda nombrar a alguien también que sea, pues. De su de, misma línea. De su agrado. ¿Ah? que no tenga esta crisis reputacional que vaya a poner en tela de juicio todos los votos que él vaya a querer operar a su favor en su caso. no. O sea, También de inmolarse... en, y, y hay otra cosa que yo creo que es un error de cálculo el presidente. El presidente no debe de meterse con la UNAM de esa forma. Porque al final del día la UNAM está... Yo creo que la UNAM está haciendo malabares para no decirle al presidente que no debe de tener título en la ministra. Se lo manda a él para que lo resuelva. La UNAM, pues si algo nos ha dado la UNAM, es juristas en claro. este país, o sea, nos ha dado maestros, estudiantes y ministros y abogados, ¿no? Entonces, yo creo que es un error de cálculo el presidente atacarle a la UNAM. Pero esta es cuestión de Yasmín Esquivel también da rincón al presidente para atacar a la UNAM porque lo deja con muy pocos recursos, más allá de acusar a todo el mundo de tener un interés perverso. Que yo creo que, en el fondo, ¿qué esperan que diga la UNAM si plagió su? tesis la ministra o no o la compró o lo que sea pero si hay una tesis que igual sí a brajeada. una anterior claro. si ya dijo Mar, una no mesa ¿no? si, si ya si ya existe esta este Dicen dictamen que hay como diez, sí. lo que sea pero ya está es tan con...
13: buena
5: sí, claro. ¿eh? sí, sí, sí. claro.
12: jurídicamente Oye, y la... hay algo para hacer contra ella claro perdón que
5: una cosa que yo no sé si se está si es un error de cálculo del presidente o más bien les está picando la cresta a la UNAM. Porque la UNAM está inmersa en este proceso también donde va a haber cambio en la rectoría. Y pues la verdad es que a la UNAM le ha venido tirando el presidente también desde que empezó este sexenio. O sea, eso tampoco es algo nuevo. Es decir, ¿por qué? Porque siempre quiere meterse con la autonomía de la universidad. Y acuérdate que ya ha dado golpes certeros pues desde el CIDE a los fideicomisos, ahorita con las iniciativas del CONACYT se quieren meter hasta poner, ahora sí cuáles van a ser las líneas de investigación que son aceptadas. Entonces, yo creo que no es que le esté picando la cresta sin medir, al contrario, lo está haciendo como con un cálculo de hasta dónde quieres llegar cuando empieza tu proceso por el cambio, ¿no? Un proceso que también en la universidad está quedando que van a dar para el cambio de la rectoría. Y sí tienes toda la razón cuando dices, o sea, la verdad es que la ministra también si tuviera intención de cuidar al presidente eh, con esa misma cercanía que se le ha señalado, pues lo correcto, lo honorable, incluso una manera de mostrar agradecimiento sería que se apartara y efectivamente pues lo que sigue es que el presidente pues nombrara a otra persona para que ocupe ese cargo, seguramente afín a sus ideales, afín a la ideología, afín a la agenda de la 4T, que seguramente por las condiciones como están pues sería aprobada por la mayoría calificada del senado de la
12: República, ya hay muy, ya, en sustitución de la ministra Esquivel. ya hay candidatos que ya existen como la consejera Verónica de Gives, que o sea, es totalmente afín al presidente y que es una gran jurista que le podría servir muy bien o sea hay más candidatos para ocupar ese puesto pero el enfrascarse en este argumento creo que es creo que no le hace y yo creo que es lugar. algo
3: que ya la ministra no se va a quitar nunca
12: no, ¿no? porque te, o sea te, te, es el punto es que pa, para quitarte, para renunciar, para hacer lo correcto, tendrías que tener una noción de qué es lo correcto. Y obviamente no la tiene.
3: Si plagiaste una tesis. Pues no sé no más por eso. Y, que si, no la defiendes,
12: y si la
8: defiendes pues con no. mentiras y, y con, con más otra, fraudes otra todavía. Y otra, sí, sí, sí. Y, y otra mentira
12: y otra mentira. Y llevándote otros entre las patas, como pero la para, fiscalía. Sí. Para hacer lo correcto hay que saber qué es lo correcto. Y pues obviamente yo creo que aquí, no, que, que aquí está reversada. Y por último, yo yo en, en mi especulación personal, yo no creo necesariamente que el presidente está viendo un tablero de cómo hacerle para desprestigiar a la, a la UNAM. Yo creo que lo que quiere el presidente es que la UNAM diga, sí la plagió, pero no es suficiente para quitarle el título. Yo creo que el presidente lo que quiere es que diga a la UNAM, pues ya resuélvenlo. ¿Pero cómo
3: va a ser...? ¿Cómo
12: no, no te van ay, van a quitar Central, porque, hay, porque, hay, porque hay precedentes. Hay precedentes que dicen que efectivamente en casos de tesis plagiada, sí está plagiado, pero como pasaste el examen claro. y el requisito era el examen, entonces no Entonces ya que quiten la tesis ah, para siempre, eso sí, no sí. Solo sirve para que nadie Yo, se sí. titule. Porque bueno, bueno, eso no, también bueno. ya lo han quitado. O sea, sí. es que en realidad, el
5: tec
12: no existe la de... tesis. El libro bueno, tampoco. A ver, vamos a escuchar
3: a
5: Claudia. Perdón, o sea, es que la verdad, digo, en temas de requisitos para titular, te los ponen las instituciones, o sea, al final hay que titules con el acreditar el Ceneval, sí, o que hagas una tesis o la tesina, o sea, no importa, lo que pasa es que sí. en este momento, eh, el requisito que cuando ella se tituló sí, sí tenía que claro. hacer una tesis y tenía que presentarla, el caso es que no lo cumplió. Ahora, la UNAM viene y nos dice, y creo que tienes toda la razón, Ilan, Ilan, con eso que estás diciendo, lo que quiere el presidente es que la UNAM lice y llanamente diga yo no le puedo revocar el título porque cumplió. Eh, a contrario sensu, Senzu, dijeron los abogados, es que es abogada porque cumplió con los requisitos. Por eso digo que el daño más grave lo hace la propia ministra. Sí. Ahora, ya nos dejó claros a todos, creo, o sea antes eran especulaciones de no va a renunciar hasta que alguien diga que plagió. Ya lo dijo la UNAM, ya lo dijo la FESC, o sea, ya lo ha dicho todo mundo, ya lo dijeron quienes hemos cotejado eh, las tesis. Bueno, vaya, ya salió la declaración del pobre abogado que se tituló antes que ella, diciendo que está todo amolado, que está recién operado de cataratas, que a nadie le ha pedido nada. Y ya hizo la tesis desde antes, ¿no? Y nos deja en una muy mala situación. Cuando dice Irlanda al principio, pues es que la ministra, digo, tendría que tener honorabilidad, respetabilidad, tendría que reunir verdaderamente los requisitos constitucionales y reconocer el daño inmenso que le está haciendo al Poder Judicial de la Federación con esa intención de inmolarse y perpetuarse en el cargo que no puede y no debe detentar. Lo digno hubiera sido que ella, al momento que sale el escándalo, dijera yo me aparto, sí. presento mi renuncia mientras investigan y lo niego todo si quieres. No, que guardó silencio, inventó una historia de viajes en el tiempo, luego acreditó una mentira. Entonces, cada vez la respuesta es peor. Y lamentablemente, ya lo que queremos o lo que vemos, yo al menos así lo veo, es ella no va a renunciar. Entonces no, ya lo no dijo veo ayer con toda, toda la claridad. Ya sí, sí. no lo dijo. Y con, con toda, con toda claridad. Entonces, no va a renunciar. Y, ¿Y qué nos queda? Hablemos de incompetencia de origen, todos los asuntos donde ella intervenga podrían ser invalidados. Pero ya son puras especulaciones, o sea, al final el daño está hecho, el daño a la credibilidad de los fallos de la Corte, a la credibilidad del actuar de la sala en donde ella está inscrita, del pleno de la Suprema Corte, del Poder Judicial Federal, de las instituciones y del Estado de Derecho en este país, gracias a la obstinación de Yasmín Esquivel.
3: ¿Sí? Yo coincido completamente. Yo
12: coincido completamente y creo que es una desgracia, es una cascada de hechos lamentables. Al final del día es injustificable, no hay defensa que aguante. Y es un y creo que es una, una tragedia en, no solamente por todo lo que está pasando en la Corte, no solamente por todo lo que está pasando en la imagen de lo que puedo no ser un ministro, sino también porque pues es una mujer que lleva 35 años juzgando que se le cayó, pues el prestigio de toda su carrera profesional, porque efectivamente cometió un acto impoluto pues cuando era estudiante de derecho, ¿no? Y le alcanzó la pues su el, historia y la realidad, pasado. ¿no? Lo cual que es muy lamentable. Yo creo que, pues, independientemente de que esté prescrito el, el delito de haber plagiado la tesis, pues me parece que, que, es, que es muy lamentable sí. lo que Yo
3: coincido y, a, y sí hace un daño a la Corte. Sí, a todos los mexicanos. A todos, y por lo tanto a los mexicanos. Sí. Hoy empieza el juicio del siglo... ...de García Luna. De García Luna.
12: Pues mira, me parece que es, un, es así como que... ...qué esperar cuando estás esperando, ¿no? Porque hay, hay, hay poco que podemos decir. Yo, el artículo del Times de ayer... ...hacía un, una reflexión que creo que es importante... ...que es decir... ...las declaraciones que hemos visto... ...tanto en el juicio del Chapo... ...como en, de, como en lo que sabemos de García Luna... ...en Estados Unidos han sido escandalosas... ...y en México... Poco escándalo han causado. ¿no? Creo que, que sí vamos a ver un baúl de secretos, que, que es el momento de que salgan. La, creo caja, que, de
3: Pandora,
9: la eh. caja de
12: Pandora. O sea. Yo yo creo, o mi experiencia es que cuando los este la Fiscalía de Estados Unidos arma un caso, la arma con datos muy sólidos, investigaciones muy sólidas. Yo creo que los, las pruebas van a estar claras. ¿Qué tan arriba van a llegar? Pues no lo sé, porque una cosa es que el Chapo haya dicho que dio una mordida de 100 millones de dólares, y otra cosa es... Y que aparte puede ser que el Chapo lo haya pensado. Claro. Y otra cosa es que le haya llegado una mordida de 100 millones de dólares. Ah, a García sí, O a o al presidente ¿no? yo veo que Felipe Calderón Ajá. es un hombre que vive pues relativamente sí, modesto de, no o sea, de, no, no es un hombre que esté viviendo de lujos sí, de... Hay,
2: hay, sí, hay varios... en su misma
13: casa en las la sí, águilas sí, sí. hasta hace poco hasta en España
12: y, y, y traen coches normales, y o sea es, no hay varios diputados hay varios presidentes municipales que viven sí, mucho mejor que Felipe Calderón, ¿no? Entonces, este, yo, yo no veo a un presidente Felipe Calderón que sea un hombre corrupto, pero sí veo una corrupción endémica que llega en un tema que es escabroso, donde México, eh, por su frágil y pues poroso Estado de Derecho ha dejado mucho que desear tanto a los mexicanos como a nuestros vecinos estadounidenses, independientemente que ellos nos han llenado de balas y plomo y armas para, para pues alimentar esa guerra inútil contra el narco. Pero sí creo que vienen revelaciones muy, muy, muy interesantes. Y creo que este es uno de esos momentos de ureca para el presidente López, López Obrador, porque gran parte de la campaña que viene va a ser o la, o la materia prima para la campaña que viene, van a hacer estas declaraciones que se van a surgir en el juicio de García Luna para decir que efectivamente sí son como yo digo que son. Claro. O sea, como, lo que yo digo, y sabes qué, tiene razón, en eso sí tiene razón. O sea, y la,
5: justo, justo y quería retomar ahí a partir de lo que dices, o sea que que incluso se le ve... ¿no? O sea, como que comparando tú estos juicios que decías... ¿no? En el juicio del Chapo, donde pues, muchas de las revelaciones... Que a lo mejor en Estados Unidos generaron toda esta reacción... Que pues, en México a veces porque se nos endurece la piel de todo lo que ha pasado... Pues, pasaron desapercibidas, a veces no llegaron ni a la prensa... O por lo menos no a las primeras planas... En este caso, como bien dices, el, el juicio del siglo... Pero sobre todo por el impacto que se espera que tenga... Y por el uso político... ...que le va a hacer precisamente el presidente... ...que ya está haciendo, ¿no? O sea, ya ha dicho en, las, en la mañanera a la prensa... ...que estén atentos, que por favor reporten... Y, ...y estén comunicando lo que está sucediendo. Bueno, no puso a Marcelo Ebrard hasta explicar... ...cómo se elige un jurado, o sea, digamos como que... ...para que la ciudadanía sepa lo que va a pasar. Y esto pues claramente es de cara al 24... ...que está a la vuelta de la esquina... ...y por las implicaciones políticas... ...que pues un actor que estuvo tan cercano... Pues no solamente el gobierno de Felipe Calderón, pero pensando Felipe Calderón como un presidente que venía del partido que nuestro presidente en turno denomina como el conservadurismo puro, que es el PAN, pues puede traer también pues, implicaciones muy importantes de cara al proceso del 2024, pues para decir, ya ven cómo son precisamente los panistas, los de siempre, son corruptos desde la médula, no es el más alto funcionario, o bueno, por lo menos es el funcionario de más alto nivel, eh, o, o rango si lo queremos decir, que ha sido mexicano, que ha sido o está siendo juzgado en un tribunal eh, pues, federal en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, yo creo que sí habrá que esperar, como dices, me gustó la frase en, en paralelismo a, a cuando están las mujeres embarazadas, ¿no? Que esperar cuando se está esperando, cuando estamos esperando precisamente que inicie, pues el día de hoy, el, el juicio contra García Luna, el desahogo de las pruebas. Es previsible que, bueno, dijeron o decían que se va a tardar alrededor de ocho semanas. Pero sí creo que pues el propio presidente ya hizo un llamado a que sea, se dé a conocer a las ciudadanía. Se va a hacer un Sí, sí. Culebrón. Iba a estar
13: Culebrón, y luego vieron que el Chapo le mandó carta
8: al Sí, con Ciro. Se la mandó
13: a Ciro.
12: Sí. Pues muy bien, el Chapo, ¿no? Que mínimo tiene como no. comunicarse. No, no, me queda, me queda no, fue así. De hecho, fue con el intermediario, su abogado. No fue por
3: escrito, sí. porque no lo dejan sí, escribir. Sí, no. Este, pero se lo dijo a. A su abogada, para que se lo diga a su abogado en México no, y su abogado en México estuvo uh -huh. en la cabina con Ciro esta mañana.
12: Sobre, sobre lo, lo que cabe mencionar Claudia, y este tema de la corrupción, sí es importante destacar, yéndonos exclusivamente a los hechos, o sea, ya sin calificativos que tanto Luis Cárdenas Palomino como Genaro García Luna están en la cárcel y no están acusados de chiquilladas. O sea, estas son acusaciones claro. serias a García Luna se le acusa de estar en contubernio con el cártel de Sinaloa, ¿De Sinaloa? y de lavar dinero en Estados Unidos dos cosas que pues mínimo, pero
3: recibiendo premios por la de ella ah, sí,
12: también. Claro. O sea, la... sí. Sí. eso quería la defensa, no sí. decir oigan
7: dejen, denos chance de traer todos estos premios que he recibido aquí. Le
3: dijeron, sí, pero no.
12: porque recibió los premios porque. si sí, la caja tesis de es
3: Pandora correcta. también se va a abrir para Estados Unidos. Se abre para todos lados, sí. se abre
12: para todos lados, pero se va a poner, se va a poner muy bueno. Y, y creo que que aparte de que es muy interesante y que si sí es materia electoral creo que nos va a, a, o nos va a permitir a los ciudadanos exigirle un trabajo distinto a nuestras autoridades porque efectivamente... Esto es donde simplemente no hemos dado los resultados que necesitamos. Pues
3: el cambio de estrategia. Claro. Se
12: detienen a los capos ¿no? y siempre hay un capo más. Después sí. se detiene un capo porque resulta que el Por eso gobierno los se alinea. ¿sí? Sí. O, o se alinean los, los que tienen el encargo de combatirlo con una persona, entonces eliminan a su competencia. Claro. Es un momento sumamente importante y creo que va a ser muy interesante para todos nosotros.
3: Bueno, pues muchas gracias, Clau. Que estén bien, nos vemos el martes. Ojalá no, te extrañamos te por aquí, te sí. extrañamos aquí en el estudio. Ahí estaré. Órale, gracias, Clau. ¿Tú también? Oye, aquí estaremos. Aquí estaremos todos. Nosotros también. Nosotros, Nosotros también. también. Nosotros también.
2: Nosotros también. Nosotros también. Bueno, qué buen güey. Sí. Sí.
8: Pero muy contentos Claro, exactamente. Es que es martes inventada, sí. entonces solo por eso.
12: Oye,
3: este... Dígalo. Algo de Gloria Trevi pasó, ¿viste? Sí,
12: ya anunciaron ya... que van a demandar a, a Chumel por, por, daño por daño moral. Por daño moral. Sí. Sí.
3: ¿Y tú qué? ¿Vas a ser su abogado? Pues, o sea,
12: de, de hecho, estaba chateando con él ahorita, ya, ya veré, tendré que hablar con él más el rato para Mira, ver qué se termina. O sea, yo creo que hay personas más capacitadas para defender un daño moral que el de la voz, pero pues lo ayudaremos en todo lo que será necesitado. Bueno.
13: Pregúntale pues, si ya superó lo de Shakira y Piqué. Estaba ¡Sí, en Ardita! Ar ¡Ay, no, no! le no, dieron a él la, 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 la canción! ¡Qué
3: bárbaro!
12: ¡Qué bárbaro, eh! Muy bueno, en
3: fin, sale Katz. pues gracias muchachos. Muchas gracias. gracias a todo el equipo, gracias. Aquí no hay soplones ni nada no, de eso, nadie. Nada.
13: Chivatos, sí. No.
3: Al contrario,
12: Chivatos. a mí cuando me preguntan, ¿tú dijiste? Yo digo, sí, ¿qué no podía decir? ¿Para ¡Claro! <risa> qué me cuentes? Claro. ¡Claro! ¿Sí? Totalmente sí. ese decirlo. Pero Exacto. tú lo sí,
13: pues a mí ¿no? Sí.
3: Bueno, pues sí, eh, aquí todos podemos decir. Gracias, eh, que tengan un buen día. Los espero esta noche, 7 de la noche, la conversación con Backdoor, se van a divertir muchísimo. Hicimos ahí unas improvisaciones, ah, pero... estuvo bien divertido. Y mañana 9 de la mañana aquí, en me lo dijo Adela, toda la banda. Gracias y hasta entonces.